2: Hola, buenos días. Hoy es martes 7 de mayo y son las siete, seis de la mañana en la Ciudad de México. Estoy en la cabina de Radio Nam con Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
3: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. bienvenidos, bienvenidas. Esto es primer movimiento. Iniciamos cuando son las siete con seis de la mañana y pues bueno, con muchísima información. Información de verdad fundamental, creo que tengo que agarrar aire para, para hablar de esta situación, el diagnóstico de la Fiscalía General sí. de la República con el fiscal Alejandro Hertzmanero, Manero, a cien días de ocupar el cargo, presentó ayer un informe, eh, un informe diagnóstico que da cuenta del estado en el que se encuentra la Fiscalía General de la República, dijo que a su llegada... Había un rezago de trescientas mil averiguaciones y carpetas de investigación y se carecía además de un mecanismo de seguimiento de las mismas. 21.000 órdenes de aprehensión sin cumplir por parte de la policía ministerial y más de 3.000 dictámenes de peritos rezagados. Para atender esta situación, este rezago se ha puesto ya en marcha, así lo comentó, un modelo único de oficialía de partes en todas las instancias de la fiscalía, en fin, distintas eh, acciones que se emprenderán para dar seguimiento al trabajo de los ministerios públicos y, la, y las eh, policías de investigación. Habló de los grandes casos de corrupción como el de la estafa maestra, dijo que no se investigó como debería, que se investigará como delincuencia organizada y no como una eh, digamos como, como algo que haya presionado al gobierno, sino que viene del gobierno mismo. Es, es de verdad eh, bueno, es, es muy claro en, en su informe, pero también al mismo tiempo alarmante eh, dijo que no son casos aislados, sino que es un posible delito de Estado. También habló de Odebrecht para este caso, del cual a diferencia de otros países latinoamericanos pues aquí no se han tenido resultados, dijo que el caso se enviará a un juez en no más de 60 días se le, se le pasará el caso a un juez eh, pues un caso de, de amplios alcances cuyos presuntos actos de corrupción apuntan pues a, a, a las cabezas de, de, de algunas secretarías e instancias como es el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para el tema de la de la estafa maestra, por ejemplo eh, sabemos pues, una, un, un caso que involucra a ocho universidades, a once dependencias de Estado, con un mecanismo ya establecido, un modus operandi que se repetía. Desde secretarías de Estado y dependencias se subcontrataban a universidades para hacer servicios que nunca se concretaban. Y a su vez las universidades también subcontrataban empresas, pues, empresas fantasma, con prestanombres de un perfil muy particular prestanombres, prestanombres perdón muy humildes eh, que a todas luces pues su condición de vida no representaba los contratos millonarios que significaba este caso eh, de la estafa maestra y todo esto pues con el dinero de ustedes con nuestro dinero con el dinero de todos y todas con el erario con el dinero público un trabajo eh, pues importantísimo que se basa en informes de la Auditoría Superior de la Federación, ya se le estaba siguiendo la, la pista, sabemos que después por parte de Animal Político eh, Nayeli Roldán y, y otros compañeros periodistas pues realizaron esta investigación, pero ya se tenía un avance también a través de los estados de investigaciones periodísticas en los estados notas de los estados previa a la gran publicación en, en Animal Político también ya había eh, pues trabajo en marcha y pues eh, un informe, el de Gertz Manero, demoledor me parece, pero también Esperanzador, Miguel Ángel, y, y de la más alta relevancia, eh, el estado de la Fiscalía General de la República y el tratamiento de los casos desde los más comunes, eh, son 95% de las denuncias son del fuero común, 5% son delitos federales, y pues eh, todos estos se agolpan en los escritorios de los ministerios públicos eh, hasta los casos de corrupción, de los más altos niveles y estructuras del poder político, en fin, mucha tela de dónde, col de dónde cortar, eh, más más tela que en la gala del MET, eh, pues se quedó corta la, la, la sí. gala del MET con tanta tela, de verdad, tantos, tantos elementos que veremos cómo funcionan estas nuevas medidas eh, eh, de seguimiento ante este diagnóstico que da Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, Miguel Ángel.
2: Sí, y los casos, eh, los, la, la particularidad de los casos de Tlahuelipan sí. en, en Hidalgo que dejó más de un centenar de muertos y que al mismo tiempo este, identificó a quienes eh, incitaron a la gente al sitio del siniestro que provocaron el incendio que, son, que no son medidas aisladas forman parte también de una delincuencia que está no solo beneficiándose de de, de la tragedia y de la pobreza, sino que eh, abiertamente en un boicot al gobierno. Creo que también se ha estabilizado, eh, ahora sí que como se dice, le han medido la temperatura a la, a la situación para ir sobre Odebrecht, que está detrás una de las figuras, uno de los herederos más importantes de la mafia del poder, como la señala el presidente, en esta indagatoria se investiga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por este enriquecimiento ilícito y por participar, ¿no? Un hombre, este, uno de los hombres, uno de los cachorros eh, de la revolución más importantes del sistema prista, ¿no? Es, una, es uno de los herederos del poder y, bueno, va a ser, forma parte de ese diagnóstico como Formo parte de diagnóstico, del diagnóstico, las irregularidades detectadas en la indagatoria de la desaparición de los 43 normalistas, 43 normalistas de Ayotzinapa y el fiscal propone reponer el procedimiento en todo lo que sea necesario y apoyarse en el caso con la Comisión de la Verdad, los familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el diagnóstico que han hecho pues prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal que este... Eh, está, parece exagerado decir que se entrega en un estado ruinoso la administración y justamente lo que refiere Hertz Manero en la parte administrativa es el gran número número desproporcionado, desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía plazas eventuales contratos honorarios con elevadas percepciones sin que estuvieran establecidas sus obligaciones laborales la falta evidente de control sobre el uso del estado de la flota de transporte que son cuatro mil vehículos entre propios y arrendados, las rentas millonarias de edificios, de casas, de toda esta falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria y, bueno, todos los gastos que se aplicaron de manera irracional, sospechosa, sin mecanismos de supervisión, más de 144 millones de pesos utilizados en una sola área donde no había ejercido, que no había ejercido durante años. En fin, un diagnóstico lamentable, ¿no?, porque tiene que ver justamente con la imposibilidad de aplicar la justicia. ¿no?
3: Por supuesto y bueno ya solamente para cerrar al menos por de mi parte este comentario hoy por la mañana muy muy tempranito el fiscal Hertzmanero Manero dio eh, una entrevista a un medio de comunicación eh, donde señalaba de las dificultades de echar a andar esta maquinaria de investigación que significa la fiscalía y decía que eh, pues ante la, la situación digamos después de la reforma eh, judicial que protege los datos personales de las personas que están siendo eh, investigadas o que forman parte del conflicto judicial, tanto víctimas como personas imputadas, eh, él decía que pues, hay una traba importante al momento de la protección de los datos personales y que pues, sería bueno y que él estaría pugnando de alguna manera por reformar eh, pues, aquellos Artículos donde se, eh, pues se prohíbe se prohíbe que se den a conocer datos personales, dado que publicar avances de las indagatorias pues es, es este pues sería propicio según su visión. Eh, y está prohibido por la ley entonces bueno este este caso creo que sí hay que darle también mucho de seguimiento porque porque ya eh, se encamina hacia la reforma de algo que pues está todavía en, en, en marcha y asentándose que es el nuevo sistema penal eh, judicial este sistema penal acusatorio adversarial y pues bueno hay que seguirle la pista a lo que puede ocurrir lo que puede eh, también desdoblarse a partir de este de, de este diagnóstico que dio el día de ayer en conferencia de prensa Alejandro Hertz Manero y pues bueno de esta manera les damos la bienvenida, están nuestras redes sociales completamente abiertas y atentas para sus comentarios los queremos escuchar, denos los buenos días, mándenos un buen GIF eh, también les damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua que nos sintonizan a través del 105.3 del 106.9 y del 105.7 estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua 7 a 8 hora de la Ciudad de México y pues con qué, con, pues un, un día muy cargado además que sí, traemos hoy en primer sí, momento. Sí.
2: Hay una, vamos a empezar con música de Deolinda, vamos a escucharse ella ahora.
4: Ter a eternidad para nós. Quem sabe um jantar? Si quieres, puede ser hoje. Encontrar um destino qualquer Ou um banquinho bom para sentar Vai ser tão bom Ser, pois que sea, ahora tengo que acontecer, porque tenho que ser, y e o que tengo que ser, tengo mucha forza. Y e sei que va a ser, porque tengo que ser, ser para acontecer, pois que sea,
5: Hacemos comunidad.
2: Un derrame cerebral se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro. Se trata de un accidente cerebrovascular producido en la mayoría de los casos por la formación de depósitos de grasas en las paredes internas de los vasos que aportan sangre al cerebro.
3: Los accidentes eh, cerebrovasculares también se pueden producir por la rotura de un vaso sanguíneo del cerebro causada por hipertensión o si el ritmo cardíaco es débil e irregular, ya que pueden formarse coágulos en el corazón que al llegar al cerebro y tapar una arteria impiden el flujo de la sangre a una zona específica.
2: Los síntomas de un accidente cerebrovascular son debilidad muscular repentina en la cara, brazo o pierna, casi siempre de un solo lado del cuerpo, confusión y dificultad para hablar o comprender lo que se dice, dificultad para ver con uno o ambos ojos, dificultad para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o coordinación, así como dolor de cabeza intenso sin causa aparente.
3: Identificar los síntomas de un accidente cardiovascular, cerebrovascular, es fundamental para solicitar ayuda médica lo más rápido posible.
2: Es, eh, vamos a conversar eh, ...sobre las posibles señales de un evento de este tipo, cómo reconocerlo, dónde pedir ayuda, qué hacer si uno es quien lo padece. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Calleja Castillo, él es neurólogo vascular, es director del programa ICTUS del Centro Médico ABC, médico adscrito al Departamento de Neurología eh, de, y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Buenos días Juan Manuel, ¿cómo está?
1: Hola, hola, buenos días, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias por aceptar esta conversación tan importante. Cuarto lugar en la, en, la, en la prevalencia de muertes en México.
1: Sí, es una cosa muy, muy común. Calculamos más o menos entre 120.000 y 150.000 infartos cerebrales al año en el país. Entonces, es muy común.
3: Es una, es una barbaridad. Doctor Juan Manuel Calleja, buenos días. Tal vez sería eh, importante empezar a distinguir por distinguir los distintos eventos cerebrovasculares eh, que, que se distinguen de un derrame cerebral porque hay hay una gama, ¿no? Son son diferentes.
1: Hay hay, un, hay una gama y además se les menciona por diferentes nombres. Eh, uno es eh, básicamente el ictus isquémico o el imparto cerebral que la gente conoce comúnmente como una embolia y otro es el ictus hemorrágico que es la hemorragia cerebral y que la gente conoce como derrame. Entonces hay que saber muy bien que, que la embolia es el imparto y la, el derrame es más bien una hemorragia. Y en el infarto lo que pasa es que se tapa una arteria y hay una parte del cerebro que sufre y se muere. Y en la hemorragia más bien se rompe una arteria y hay un coágulo en el interior del cerebro.
3: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre durante un derrame cerebral?
1: Durante un, durante un derrame cerebral pasa esto. Se rompe, generalmente se sube la presión demasiado, se rompe una arteria y hay un coágulo en el cerebro. Y en el infarto se tapa... Y hay un, y hay un y hay una parte que se muere. Y el problema es que el cerebro tiene muchas funciones, controla el movimiento, controla la sensibilidad, controla la capacidad de comprender y de hablar, etcétera Y entonces, dependiendo de la zona que se afecte del cerebro, podemos perder una, una de estas funciones. Uh -huh.
3: Claro, ¿Cómo, ¿cómo le hacemos...? Eh, bueno eh, sí, para para detectarlos, para acudir al médico, pero eh, bueno, sí, tal vez empezando por ahí, luego pasar eh, al diagnóstico también, ¿cómo lo diagnostican?
1: Primero que nada, es muy importante enfatizar que eh, tenemos que identificar los principales síntomas de, de estos problemas, porque tenemos que actuar rápido. Cuando yo o cuando un familiar mío está teniendo esto, lo tenemos que identificar. ¿Y cómo lo podemos identificar? Hay algunas cosas que se dan con mucha frecuencia eh, si a alguien se le va chueca la boca muy de repente, o cuando alguien tiene problema para mover un brazo o una pierna, se le paraliza en forma muy muy súbita un brazo o una pierna, o cuando tiene problema para hablar o para comprender el lenguaje, es muy probable que esté teniendo un problema de estos de infarto en el cerebro, y entonces eh, tenemos que hacer algo al respecto muy, muy rápido. Pero esas son las tres cosas principales, la parálisis de la cara, la parálisis de un brazo o de una pierna, o la dificultad para hablar, para reconocer un infarto en el cerebro.
2: Nuestro sistema de salud eh, está prevenido en el sistema de urgencias para identificar esta, esta situación. ¿Pasa, digamos, como a la, a la, a la atención eh, inmediata de hospitalización este, eh, este este evento? Pues
1: cada vez más. Eh, desde hace más o menos 15 años tenemos tratamientos efectivos para esto, eh, antes no se podía hacer mucho al respecto de esto Pero ahora ya tenemos medicamentos O podemos hacer cateterismos Cosas para destapar estas arterias que se están tapando Y a nivel mundial ha habido mucho movimiento para, para llevar al paciente rápido al hospital Y atenderlo rápido Y en nuestro país en los últimos años Digamos unos cinco años Se ha trabajado mucho para que los hospitales estén listos Entonces ya los hospitales públicos Muchos de ellos están preparados para recibir estos pacientes. La gente está preparada para reconocer los síntomas de estos problemas y para pasar a la gente muy rápido, no tenerla ahí esperando en la sala de espera, etcétera. Pasar a la gente muy rápido y por la, por la tener como con la urgencia que verdaderamente requiere esto. Uh
3: -huh. Claro, ¿cuáles son qué es lo que causan eh, qué, qué conductas favorecen eh, a la presencia de un derrame cerebral, doctor?
1: Bueno, estos estos problemas. Son secundarios a, a otros problemas de salud que son comunes y estilo a problemas de estilo de vida que son muy comunes en nuestro medio, desgraciadamente. Eh, la presión alta es el principal factor. La gente que tiene presión alta primero tiene que diagnosticarse y luego tiene que tratarse muy bien. Luego la diabetes, luego la, el fumar, y luego el colesterol y, los, y los, los problemas de grasas elevadas en la sangre. Son todos estos problemas que debemos identificar muy bien y debemos evitar para que a su vez no provoquen un problema de, de, de infarto cerebral o de derrame.
2: Uh -huh. Obesidad, tabaco, alcohol, pero eh, son evitables, pero ¿el estrés?
1: El estrés no tiene tanto que ver directamente. No. El estrés afecta en otros sentidos, afecta el sueño, afecta la presión arterial, etcétera y puede indirectamente provocar esto, pero el estrés no directamente provoca esto, sino que problemas específicos como presión alta, diabetes, tabaquismo, todo esto.
3: Bueno, todo, todo eso que casi no tenemos en México, sí. ¿no? O sea, se, se convierte esto en un, en un problema importante. ¿Cómo, cómo, lo, eh, ¿Cómo lo afronta el sistema de salud, doctor? Pues
1: lo tenemos mucho en México y cada vez lo tenemos con más frecuencia y entonces cada vez tenemos pacientes más jóvenes con este problema. Entonces se viene... Eh, una gran cantidad de pacientes que van a tener esto, el sistema de salud lo afronta desde dos puntos de vista uno es el, la parte preventiva con campañas eh, se trata de hacer de que la gente tenga más actividad física, de que tenga mejores hábitos, etcétera, y luego identificando ya pacientes que tienen eh, problemas eh, como los que he mencionado eh, y tratando adecuadamente su, 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 su problema, pero sí es una cosa muy importante que, que todos participemos el sistema de salud dando información y la gente siendo consciente de su salud para que no tengan estos problemas.
2: Uh -huh. La hipertensión eh, arterial es un factor de riesgo importante.
1: Es un factor de riesgo muy importante y además mucha gente que tiene hipertensión arterial no sabe que la tiene.
2: Uh
1: -huh. eh, le dicen algunas gentes, el asesino silencioso, porque uno puede tener años teniendo presión arterial y sin tener muchos síntomas o teniendo solo síntomas como lucecitas delante de los ojos, zumbido en el oído, cosas que a uno no le da mucha relevancia. Este, por eso hay que irse a checar la presión. Aunque uno no sepa que, que o no piense que tiene presión alta, hay que checarse la presión de vez en cuando. Se hace en muchos lugares para saber si tengo presión alta y poder empezar medicina y evitar este tipo de problemas.
3: Es, es decir, el derrame cerebral sería un efecto de otros padecimientos, eh, pero eh, ¿hay algún componente genético que predisponga a esta condición eh, directamente del, del derrame cerebral?
1: ¿Hay algún componente genético? Si yo en mi casa he tenido mucha gente con problema de derrame cerebral o de embolias, eh, puedo tener más riesgo de tenerlo. Y la gente inclusive ya sabe dice, ay, es que a mi abuelita le pasó, y a mi tío le pasó, y entonces les dan un poquito más de miedo y se checan, eh, inclusive un poquito más. Pero el principal factor no es genético, el principal factor son las enfermedades de las que hemos hablado. Uh
2: -huh. hay, una, hay una predisposición también por cuestiones hormonales, digamos, en el caso de las mujeres, eh, el, las variaciones de estrógenos, eh, en algunos casos eh, hay literatura que señala por la ingestión de anticonceptivos orales ¿es un factor de riesgo la apnea la migraña?
1: El, el, los anticonceptivos orales los toma mucha, mucha, mucha gente muchas mujeres los toman y son pocas en realidad las que llegan a tener un coágulo, una trombosis entonces no es un factor de riesgo tan importante lo que sí es que las mujeres eh, tienen con mucha frecuencia este tipo de problemas eh, si, si se dice que uno de cada seis personas puede llegar a tener un problema cerebrovascular en su vida y las mujeres pues todavía con más frecuencia una de cada cinco mujeres puede tener esto y la parte hormonal es relevante sobre todo cuando pasan la menopausia eh, en, en ese cuando te pierden esta protección digamos pueden tener mucha mucha frecuencia de este problema
3: claro y para entenderlo como un panorama eh, esta, esta cuestión que nos mencionaba al inicio Doctor Juan Manuel Calleja De que ha ido ganando terreno Estos eventos han ido garra, ganando terreno En otros grupos poblacionales Que antes eh, pues estaban exentos de padecerlo eh, ¿Cómo ha sido este avance? ¿Cómo se ha, se, ha, se ha movido más hacia hombres que a mujeres? Eh, ¿Se presenta más en ciertas edades que en otras? A diferencia del pasado ¿Cómo ha sido?
1: Pues estas son, son enfermedades que se presentan tradicionalmente en pacientes mayores de 45 años y, y lo más común es que se presenten después de los 60. Pero lo que hemos visto eh, con cierta, con, con, con cada vez más frecuencia es que se va presentando en pacientes cada vez más jóvenes. No es raro que veamos pacientes ahora que tienen 40 años, que tienen 35 años inclusive y que llegan a presentar esto. Y esto ¿por qué es? Porque los, el estilo de vida ha cambiado. Cada vez hacemos menos ejercicio. Cada vez comemos eh, menos sano. Y entonces se van presentando estas cosas en, en enfermedades más tempranas, desgraciadamente.
2: Uh -huh. El tema de recuperarse de seguir siendo el mismo después de un, un evento tan catastrófico como un derrame o un infarto eh, es 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 difícil de incorporarse, volver a ser, tener la percepción que uno mismo tenía. Eh, del yo cuando, antes del evento, por ejemplo, recuperar funciones del lenguaje, de la memoria, de la orientación, este, funciones del yo?
1: Claro, eh, el, el, la, lo que el, la catástrofe con estas enfermedades es que eh, hay gente que se muere, son enfermedades graves y hay gente que se muere, pero so, por, por usar cifras, uno, solo unas de cada cinco personas llega a morirse, pero más del 50% de la gente que sobrevive queda con discapacidad. Es la principal causa de discapacidad en adultos. Entonces, si la gente queda o con parálisis o con alteración del lenguaje o con alteración de la visión y viene la etapa, tiene que venir una etapa de rehabilitación, de reincorporación a la sociedad, al trabajo, a mi familia, porque los pacientes también tienen este conflicto de que han perdido muchas de sus funciones y entonces les cuesta mucho trabajo reincorporarse y regresar a la normalidad de su vida y a la idea de sí mismos, como tú lo mencionas.
3: Claro, eh, al inicio nos comentaba pues algunas de, los, eh, de las señales para detectar que eh, está ocurriendo un evento de ese, de esa naturaleza, pero ¿qué, qué se puede hacer? ¿Qué, se, ¿Qué puede hacer uno mientras eh, ocurre esto? ¿Cómo, ¿Cómo detectarlo puntualmente? ¿Cuándo es un momento de alarma? Eh, eh, ¿Se puede también revertir, digamos, los daños si se detecta a, en un momento temprano?
1: Sí, eso es muy, muy relevante. Entonces tenemos estos signos, ¿no? Los tres signos principales son alteración de la cara, parálisis de la cara, parálisis de la pierna o del brazo y alteración del lenguaje. Hay algunos otros, alteración de la visión, eh, el mareo que empieza en forma muy, muy súbita. Cualquier cosa que empiece en forma muy, muy súbita, eh, pues debe de, de evaluarse adecuadamente. Uh -huh. ¿Y qué hay que hacer? Hay que saber qué hay que hacer. Hay que llamar al 911, que ahorita está funcionando bien en el país, o hay que acudir inmediatamente a una unidad hospitalaria. No hay que ir a un consultorio, no hay que ir a una farmacia, esta es una urgencia y hay que acudir rápidamente a un hospital. ¿Por qué? Porque en los hospitales la gente está lista para recibir a los pacientes y tiene manera de manejarlos y es lo que hace la diferencia. Podemos hacer algo por el paciente si el paciente acude o lo llevan rápidamente a un hospital, a un servicio de
2: urgencias. Uh -huh. Mucha gente le echa muchas ganas para recuperarse y busca terapeutas de lenguaje busca este, recuperar esas funciones, pero como usted señalaba, son, son discapacidades que son resultado de eventos muy... De muerte, de muerte de zonas del cerebro, ¿verdad?
1: Sí, pero afortunadamente el cerebro tiene una propiedad que se llama la plasticidad, que es la propiedad con la que aprendemos. Uh -huh. Y si hay un daño en una parte del cerebro, el resto del cerebro puede compensar y tomar la función que tenía esa parte que se dañó. Entonces, eh, cuando un paciente queda con daño y queda con discapacidad por uno de estos problemas, puede haber rehabilitación y puede haber recuperación. Eh, y, y entonces sí hay posibilidad, aunque no se recupera esa zona del cerebro que se lastimó, el resto del cerebro puede recuperar esta función. Entonces sí podemos hacer mucho por los pacientes en términos de recuperación de terapia física, de terapia del lenguaje. Uh -huh.
3: Claro, también en nuestra audiencia nos eh, señalan algunas, algunas preguntas, doctor. Sí, Me claro. Pregunta Mayra Elizondo, si ¿sí hay algún tipo de estudio diagnóstico para saber qué tan vulnerables estamos hacia un accidente cerebrovascular.
1: Eh, pues está el control de estos, el, en términos el, de el examen de sangre, hay que ver cómo está el azúcar, hay que ver cómo está, hay que estar checando la presión, etcétera. Hay algunos estudios que se pueden hacer como chequeos, sobre todo si yo tengo... Estos factores de riesgo Se puede hacer un ultrasonido De las arterias que suben al cerebro Se pueden hacer algunas una serie de Me puedo tomar un electrocardiograma Para ver si no tengo una arritmia cardíaca Entonces si yo acudo a, a, a mi médico a, a checar Cómo está mi salud Mi médico puede identificar estos factores Y me puede hacer algunos estudios Para saber cuál es mi riesgo De, de que yo tenga uno de estos
2: problemas uh -huh. Fíjese, creo que a, a, a lo largo del tiempo He escuchado muchos eh, comentarios alrededor de esto. Por ejemplo, el bilingüismo dicen que es un factor de recuperación eh, eh, este, importante. El, el tema de la cultura china y, eh, y las, eh, el trabajo de la medicina china en, en este terreno... Eh, que es causa también de que los chinos, según señalan las estadísticas, pueden tener un mayor riesgo de derrame cerebral que los caucásicos, por ejemplo, marcan en las estadísticas de 205 a 584 ictus por cada 100 mil personas. ¿Esto es cierto? ¿Hay hay, una, hay un factor que prepare, que predisponga a una mayor recuperación?
1: Eh... Por ejemplo, en, en población asiática sí tienen más hemorragias cerebrales, pero también en población latina. Mm. Nosotros nos parecemos genéticamente un poquito más a los asiáticos que, que a los caucásicos, y, y entonces, por ejemplo, sí tenemos este exceso de frecuencia de, de, de derrame. En términos de la recuperación, la verdad es que lo que se ha observado en diferentes poblaciones es que, es que la recuperación es similar, no hay un factor específico cerebral que te diga que en una población se responde diferente a un medicamento o se responde diferente a una terapia, entonces la recuperación es más o menos similar, pero sí es muy relevante esto de, de la gran frecuencia que tenemos en, en población latina eh, junto con la población asiática y eso tiene mucho que ver con esta situación de la presión alta y las predisposiciones genéticas que tenemos. Mm.
3: Doctor, si estamos acompañando a alguien que está, eh, que está presentando este cuadro de parálisis facial, este también en las extremidades, todo lo que ya nos comentaba, ¿qué podemos hacer en tanto lo estamos trasladando a un, a un hospital, a una unidad de urgencias? ¿Qué, tal vez eh, hay alguna postura recomendada, algo que no deba hacer en ese momento como para controlar en los primeros instantes, eh, pues atajarlo en lo que se llega a la unidad de urgencias?
1: Pues en realidad no, ahí la prioridad es llevar al paciente rápido al hospital. Eh, hay por ahí algunas cosas que circulan en la red, de que hay que ponerle, eh, hacerle algunos, picarle con una aguja en los dedos, Entonces, esas cosas no funcionan uh -huh. y pierden tiempo. Entonces no le tengo que dar yo medicina al paciente, no le tengo que hacer ninguna de estas cosas, sino que tengo que hacer eh, llevarlo lo más posible a una sala de urgencias para que reciba la atención adecuada es lo que hay que hacer uh -huh.
3: perfecto pues, eh, ¿Algo bueno. que usted
2: quiera agregar para cerrar esta conversación?
1: Pues nada, enfatizar mucho eso que eh, cada quien tiene que cumplir su función en, esta, en la atención de estos pacientes y podemos hacer mucha diferencia por el paciente entonces hay que reconocer los síntomas hay que llevar rápido al paciente a urgencias y hay que saber que en los hospitales cada vez estamos más preparados para atender a estos pacientes tanto en la etapa inicial como en la etapa de recuperación y de rehabilitación.
2: Uh -huh. Y la prevención está en lo que se, en lo que lo causa, ¿no? Claro. Hay que tener actividad, fumar menos o no fumar, beber menos o no beber y, y bueno, hacer, hacer una actividad que controle colesterol, diabetes, todo ese tipo de cosas. Claro. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo esta, 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 conversación y pues dónde lo seguimos, dónde seguimos sus actividades como catedrático, como investigador
1: en mi Twitter es arroba Juan Calleja, pero con K, Juan Calleja, Ajá. y ahí podemos estar en comunicación y estamos al tanto manejando estos temas. Otro es el Twitter de la, de la Asociación Mexicana de Enfermedades Cerebrales, amevascac, así se amevascac. Y ahí damos mucha información y estamos en contacto con los pacientes para la información que necesiten.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy buen día, doctor Juan Manuel Calleja Castillo, neuro, eh, neurólogo vascular, director del programa ICTU Centro de, de Médico ABC, también médico adscrito al Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Manuel Velasco Sánchez, muchísimas gracias y muy buen día.
2: Gracias, doctor. Vamos a escuchar eh, una canción que es distribuida por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Se llama Stroke o Ataque Cerebral.
6: El ataque cerebral es un problema grave, que también se conoce como Stroke. En caso de Stroke, actuar a tiempo es clave, para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar, cuando Pedro, vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar, y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar, El dice algo extraño al hablar, un brazo, no puede mantener en alto, la, cara. la tiene medio caída, es hora, ya de acuar enseguida, urgente, llama al 911 y distro. un solo síntoma es suficiente, para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Dina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida, dijo hay que hacer algo, esto no es normal. Quizás sea un ataque cerebral, es hora de preguntar. El habla, dice algo extraño al hablar. Un brazo, no puede mantener en alto. La tiene medio caída. Es hora, de actuar enseguida. llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente, para buscar cuidado médico Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó, abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. El habla, dice si algo extraño al hablar Un brazo, no puede mantener en alto la, cara. la tiene medio caída Es hora, acuar actuar enseguida Urgente. llama al 911 y distro Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente Esto puede pasar a cualquiera Jóvenes, mayores, hombres y mujeres Pasan los minutos, siempre hora Es importante que actúes y no esperes Llama a la ambulancia urgente Para evitar daños y efectos permanentes Como parálisis, olvido y discapacidad Problemas al hablar y debilidad Cuando veas que un amigo está mal Y sospechas un ataque cerebral
1: entonces es hora de
6: preguntar El alma. Dice algo extraño al hablar Un brazo No puede mantener en alto La cara tiene medio caída Es hora y ha de actuar enseguida urgente. Llama al 911 y distro Un solo síntoma es suficiente Para buscar cuidado médico urgente Llámalo 911 Es hora de actuar Llámalo 911
5: sin dudar Primer Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de
3: Conflictos Ya se encuentra con nosotros en la línea el profesor Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y eh, de esta universidad pues para hablar en esta sección Transformación de Conflictos de la Familia y la Paz. Bienvenido, Pablo Romo. ¿Cómo estás? Muy buen día.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pues, pues muy
3: bien, muy bien. Aquí este, con, con muchas ganas de dar seguimiento a todas estas propuestas desde la construcción de paz, la cultura de paz. Y en este caso, pues eh, lo que pones en la mesa es cómo se construye desde la familia también. ¿Qué así ser? es.
7: Y la última intervención recordará al auditorio, recordarán ustedes, y que eh, reflexionamos en torno al tema de la escuela y la paz sí. como uno de los espacios de construcción de paz y de aprendizaje para la transformación positiva de conflictos. Veíamos en esta eh, intervención que eh, concluíamos con ocho elementos fundamentales para eh, de aprendizaje, de práctica y de sentir en la escuela, que eran eh, las relaciones sociales y el ser ciudadano, la comunicación
8: lingüística,
7: la interacción con el mundo físico, eh, la, la, la acción cultural y artística como elemento fundamental de transformación de los conflictos, el pensamiento matemático que genera un sentimiento heurístico para buscar nuevos planos, nuevas eh, experiencias y nuevos eh, horizontes para, eh, o nuevos paradigmas para las relaciones, tratamiento de la información, aprender a aprender, y la autonomía y la iniciativa personal. Eso veíamos nosotros en nuestra última intervención a propósito de la escuela y la paz. Me parece que bajando hacia el, el origen eh, de, de dónde podemos nosotros aprender eh, a construir la paz y a generar espíritus no violentos es justamente en la, en la familia. La familia me refiero eh, en el
9: amplísimo
7: sentido de, de, del término. Eh, lo que significa el núcleo eh, familiar en donde crecemos, ¿no? donde eh, tenemos nuestra primera eh, infancia y nuestras primeras relaciones y convivencia. Y es ahí justamente donde aprendemos nosotros eh, los elementos y los valores más, más elementales eh, para poder convivir socialmente. Es nuestro primer espacio de, de de relación con los otros Y ahí aprendemos, como dicen los expertos en el tema de violencia este A la violencia o a la no violencia La violencia es aprendida La violencia no es un gen que viene dentro de nuestros cromosomas Sino es algo que se aprende Y el primer origen donde se aprende la violencia es en la familia la familia eh, se aprende el respeto a la vida como valores fundamentales, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos la, y la igualdad entre hombres y mujeres. Dependiendo de las familias, de los núcleos familiares en donde están este, creciendo los niños, las niñas, es justamente como vamos a tener después un comportamiento. Si hay maltrato infantil vamos a tener nosotros eh, niños con miedo y niños violentos. Y lo vamos a ver muy pronto y muy rápido. Las familias disfuncionales, eh, trátese de cualquiera de la gama de la que estamos hablando en estos núcleos familiares, la, la violencia intrafamiliar o la desarticulación familiar va a generar en los niños, las niñas, los infantes, eh, una gran inseguridad y una gran eh, eh, ansiedad que se va a traducir en hechos eh, de, de comportamiento social disfuncionales eh, puede ser de aislamiento, de incapacidad para relacionarse o de relacionarse de acuerdo a lo que han aprendido en su casa. Es decir, vamos nosotros a tener eh, 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 en el núcleo familiar los primeros conceptos de convivencia en paz y vamos o no, y esto es importante y me parece que esto es lo que sucede en el país hoy en México que tenemos que reflexionar cómo hemos normalizado la violencia en las familias, en los núcleos familiares desde la discriminación la falta de respeto por el otro, por la otra la, este, los niños se queman en la cocina este, el que no avanza no, el que no tranza no avanza este, este tipo de expresiones que vamos teniendo que son eh, las primeras violencias como le llama Galton, la violencia cultural, son cuestiones que se van adquiriendo y van a ser eh, eh, después reproducidas en, en, en la vida y en la convivencia eh, social. En México tenemos muchísimas expresiones, la cultura mexicana va a generar una normalización de cierto tipo de violencias, este como el como los pequeños robos que después pueden convertirse en grandes y que son normales, no, robarle a la mamá, el quedarse con el cambio. En fin, desde, desde pequeñas cosas que parecen absolutamente ridículas y y sin, eh, y sin una trascendencia, en el fondo normalizan una conducta, sobre todo de violencia, una conducta de un doble discurso, una doble moral, un doble eh, eh, rasero, dependiendo de con quién es. Y lo hacemos claramente nosotros, por ejemplo, en la discriminación. Inmediatamente vemos a la otra persona, a la otra persona, y hacemos un escáner, este, por decirlo así, de quién es, de qué eh, condición social es, y de cómo me voy a comportar delante de esta persona. Ya desde pequeños aprendemos esto para juzgar o no juzgar, para condenar o para etiquetar, para decir eh, lo que estamos nosotros viendo después, en, en esta, esta cultura que se repite y que digamos de alguna manera se eh, puede estar polarizando el país no estas etiquetas uh -huh. de sí sí conservadores o liberales o de izquierda o de derecha <coughs> que van generando e etiquetas que producen eh, comportamientos eh, diferentes y pueden ser violentos. Hay que tener mucho cuidado esto. Eh, en la cultura mexicana tenemos una normalización de esta, de, esta, de estas expresiones de violencia cultural. Lo podemos ver en lo que con, de alguna manera llamamos la picardía mexicana o la, eh, la justificación de la falta de respeto, el machismo eh, como expresión de la inequidad o la no igualdad, la falta de respeto, por mencionar solamente algunas de las expresiones que en la familia se aprenden. La declaración de Yamosucro, que es una declaración muy antigua ya, que tiene cerca de 30 años, eh, eh, en donde de la UNESCO, habla acerca de la paz que nace de las mentes. Nace de la mente porque... y la mente se cultiva en la familia. Es la familia la que construye y la que eh, figura y desdibuja eh, miedos, mitos, magias, este ciencia, conocimiento prejuicios este en los niños y en las niñas. Por eso es fundamental cuando estamos hablando de paz, cuando queremos nosotros construir paz, tenemos que repensar claramente cómo está eh, construyéndose en la familia las relaciones y de dónde pueden las familias tener herramientas para la paz. Y yo creo que en este sentido sí es importante eh, un aprendizaje de las familias para eh, la educación a los hijos no en los términos más este más eh, ñoños y, y, y ridículos sino en los términos de, de la construcción de una sociedad mucho más eh, eh, abierta a los valores de los derechos humanos y de la tolerancia de la igualdad, de la libertad de la solidaridad eh, es importante el acompañamiento a los pequeños en en estos procesos de construcción de lo que es bueno, de lo que es justo y de lo que eh, no se debe de hacer pareciera que este que parte del, de los ejes fundamentales que construyen la familia es eh, el eje de la, de la socialización la convivencia en lo diferente ya desde las hermanas, de los hermanos desde el más grande, más pequeño en donde son tremendas esas esas diferencias las primeras que empezamos a percibir los que son más grandes que yo y los que son más chicos que yo desde ahí hasta el otro y empezar a tratar de entenderlos y respetarlos en su diferencia las reglas de comportamiento eh, si, eh, eh, familias que no establecen reglas de comportamiento que no establecen límites en las relaciones eh, y en las posibilidades del quehacer son, eh, no son personas más libres son personas muy disfuncionales que eh, eh, en donde se entiende que todo es permitido. Y fundamentalmente, nosotros imitamos lo que vivimos en el seno de nuestro núcleo familiar. Si nosotros estamos viendo que hay medio millón de mexicanos y mexicanas que participan en la industria del crimen, en cualquiera de las expresiones del crimen organizado en México, es porque han aprendido violencia desde muy pequeños, han aprendido violencia desde el seno familiar. Y esto es muy grave. Hay, hay un eh, gran eh, en, eh, hándicap, hay un gran problema en el eh, la comprensión de la familia como una estructura que estructura a su vez una sociedad uh -huh. y que de alguna manera no está funcionando adecuadamente para eh, una convivencia y los nuevos no, los nuevos retos y desafíos del, del momento. Habría muchos justificantes, ¿no? La mamá y el papá tienen que salir, o la mamá y la mamá tienen que salir, o la mamá eh, tiene que salir a trabajar, este y eh, 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 pero y la abuela que ya no tiene fuerza para poder cuidar a los niños. En fin, habría muchas posibilidades, pero tenemos que repensar cómo estamos nosotros incidiendo en este aspecto. Algo aprendido es violencia. La violencia eh, no, no nacemos con ella, sino la aprendemos, sí. y la aprendemos sí. en espacios este de clarísimos eh, de, del núcleo familiar. Sí. Va por ahí nuestra reflexión en este día.
3: Uh -huh. Muy valiosa Muy muy importante también El fin de semana eh, Yo estaba, estaba cursa, Bueno, curso Un diplomado de periodismo Y llegamos al punto De hablar del periodismo Para la paz Y la profesora Que estaba con nosotros Nos decía Pues en su momento Al inicio Hace este más de diez años pues cuando uno escuchaba periodismo para la paz decía, pues qué ridículo, qué, qué ñoño, ahora que este Pablo Romo comentabas pues sobre estos adjetivos eh, de, de ser ñoño cuando se habla de paz, pero cada vez va tomando mucho más sentido, va cobrando más sentido esta, eh, esta posibilidad como una meta, como una meta en el contexto en el que nos encontramos eh, desde, desde la crianza, el crecer para la paz, el, el educar para la paz, eh, el hacer periodismo, en el caso que, que pongo como ejemplo, eh, periodismo para la paz, pues toma toda todo todo el sentido del mundo, querido Pablo Romo.
7: Efectivamente, son los adjetivos que utilizamos nosotros para calificar este ciertos hechos, ciertas eh, situaciones, o cómo reproducimos los momentos el que estamos viendo de la violencia, cómo transmitimos eso eh, para eh, eh, difundir sin revictimizar a los que han sido víctimas, por ejemplo, narrando sobre algún hecho de, de violencia o eh, sin eh, reconstruir o este alentar eh, eh, lo que llaman la apología de la violencia uh -huh. creo que es fundamental este eh, un tratamiento y un estudio muy claro de cómo trabajar y cómo difundir y cómo hablar este eh, de, de, de temas delicados como son eh, este los que vivimos en este país creo que es fundamental esto me parece que eh, desde el lenguaje, que ya lo decíamos en la escuela, ¿no? Se aprende la comunicación lingüística, se aprende a convivir en la paz, pero necesita de habilidades y herramientas de comunicación, como la escucha, la empatía y la asertividad, para poder este, eh, nosotros eh, tener una claridad en nuestra comunicación con los otros.
2: Uh -huh. Aunque hay familias y hay grupúsculos familiares, eh, digamos, en el terreno de los grupos y pensándolo como desde un punto de vista antropológico, hay familias que están dedicadas así como hay artesanos y de oficios carpinteros, herreros. Hay familias que están dedicadas a la a la criminalidad, a organizarse como un grupo delictivo, a claro. eh, de captar territorios y y tienen vínculos de, muy amorosos entre ellos y son claro. se celebran bautizos, 15 años, este tienen este y, y los productos de su delincuencia son eh, este enriquecen el patrimonio de la familia cómo hacer esto hay que desintegrar a esas familias hay que agarrar y separar a cada uno y condenarlo o cómo, cómo, cómo se hace eso porque digamos vemos grupos de ambulantes vemos grupos este de taxistas, es muy fácil Ángel
7: ¿no? mira mm. este yo creo que en la escala sabemos muy bien que se ha normalizado la trata Ajá. como un, uh, un negocio familiar sí exacto este por ejemplo no algo tan 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 conocido tan abiertamente señalado eh, evidentemente tiene una raíz cultural que viene de la conquista no o sea yo creo que se normaliza en la trata de personas en, en contextos de subordinación muy muy fuertes y tiene 500 años de aceptación una situación uh, así eh, efectivamente, ¿cómo, ¿cómo tratarlos? Yo creo que es muy claro este tratarlos desde muchos ámbitos. Yo creo que este eh, culturalmente podemos nosotros normalizar y aceptar. La la familia lo normaliza en, en corto, en pequeño, en su pequeño núcleo, pero eh, lo normaliza muchas veces porque el vecino hace exactamente lo mismo y porque el otro vecino también lo hace, ¿no? Y creo que es importante eh, eh, no normalizar este tipo de cuestiones y decir no. Y entonces romper eh, eh, las dinámicas de, 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 de la normalización eh, es muy difícil. Por ejemplo, cortar árboles en Tlalpan. Estamos en una batalla aquí por un ecocidio que está sucediendo. Y es normal cortar árboles porque así se hace y, y entonces en lo oscurito y en la noche se hacen las cosas. Y me parece que es preciso, en este momento hay una batalla importante de, 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 de paradigmas, de decir cuál es el paradigma de la ecología de, y, 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 y que la autoridad intervenga para culturalmente construir un paradigma de respeto a los derechos humanos, de no a la violencia, de respeto por la naturaleza, y eso lo tiene que hacer evidentemente el conjunto de los habitantes con las autoridades responsables. De lo contrario normalizamos, bueno, pues robó pero tantito, ¿no? Como decía aquel eh, alcalde de Sinaloa, ¿no? Yo robé, sí, pero tantito, uh -huh. nada más. Este, yo creo que este tipo de normalizaciones de la violencia que se construyen en, en colectivo y que se hacen cultura de la violencia, este... Eh, eh, gen, eh, eh, se, se tiene que desestructurar, se tiene que deconstruir desde el colectivo diciendo no está bien la trata, no está bien los ecocidios, eh, no está bien eh, eh, la violencia en la calle, eh, todos y la autoridad sancionar. Si, las, si la autoridad no sanciona, si la autoridad no llama la atención y dice este es el paradigma de relaciones que necesitamos, entonces este se, se fortalece más eh, estas violencias y esta esta cultura eh, que se eh, eh, afianza más, porque <coughs> hay, hay una sanción por parte de la autoridad para decir sí es válido la trata en Tlaxcala, no no pasa nada, bueno, nos hacemos de la vista gorda, como aquí en Tlalpan, en cortar árboles. ¿no? Yo creo que esto es, es fundamental, nos hacemos de la vista gorda, es construir una cultura de impunidad, una cultura del no respeto y este y en los pequeños núcleos familiares, pues esto trasciende en decir lo que tú me estás enseñando, papá no tiene ningún sentido sí. y esta es la tensión que hay entre los hijos que dicen para vivir como tú has vivido durante toda tu vida, yo prefiero entrar dentro de, de la dinámica de la violencia, aunque y me maten en dos años no pero sí. al menos disfrute mejor pues, este pues... este tipo de lógicas es justamente porque. La autoridad no sanciona, la sí. autoridad es omisa, la autoridad es incompetente en, en, para, eh, y, 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 y no actúa... Eh. En, en, en el conjunto del paradigma de relaciones humanas sobre todo en los grandes desafíos que hoy está planteando para México y para el mundo
9: sí. Totalmente
2: pues cierto. muchísimas gracias Pablo, nos dieron las ocho en esta conversación, te agradecemos mucho tu participación y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ustedes y al auditorio Gracias, vámonos a la segunda hora del primer movimiento, adiós Radio Universitaria de Chihuahua
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
0: Vida Cotidiana.
3: Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir,
5: primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: Me gusta
11: No me gusta ...me importa...
5: ...no estoy de acuerdo...
0: ...me enoja... ...me inspira... ...México es plural... ...y las personas tenemos diferentes opiniones... ...pero hay algo que nos une... ...queremos que nos vaya bien...
6: ...porque en la democracia contamos todas...
0: ...contamos todos... ...ine... ...prevenir un incendio forestal... ...es más fácil que combatirlo... ...está en nuestras manos... ...en bosques y selvas... No arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. <risa> Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Dangers After Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Iniciamos aquí la segunda hora de Primer Movimiento. Después de haber tenido conversaciones muy interesantes, estuvimos platicando acerca de eventos cerebrovasculares eh, pues en el caso específico del derrame del derrame cerebral que tuvo además muchos comentarios en nuestras redes sociales y muchas dudas también por ahí el doctor Juan Manuel Calleja pues estuvo eh, participando dando su cuenta de twitter muchísimas gracias y pues bueno seguimos seguimos con los contenidos de esta, de esta mañana, de esta segunda hora, no sin antes dar la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Nicolaita. Un, un abrazo hasta Morelia. Díganos cómo amanecen, cómo amanecen en Morelia. Estaremos con ustedes durante la primera, la siguiente hora, si es que nos lo permiten. Arroba P -movimiento en Twitter y Primer Movimiento Radio UNAM en Facebook. Así nos pueden encontrar y pues bueno, continuamos, continuamos con distintos contenidos, Miguel Ángel.
2: Sí, es eh, inevitable recordar el comentario con el que abrimos esta mañana, el de la Fiscalía General, vale la pena seguir, eh, entender todos estos diagnósticos. Eh, hay un culpable, yo creo que hay una hay una trayectoria histórica en la que el Estado mexicano ha ido construyendo su impunidad mediante reglamentos, leyes, es, usos, de, usos y costumbres, eh, cosas no dichas, y que finalmente eh, impiden la realización de la justicia de cuestiones muy muy conmovedoras que nos han afectado pues prácticamente a todos Desde el tema de Ayotzinapa, Odebrecht, eh, Tlahuelilpan eh, son cada vez más cosas que hieren la que llenen la, 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 la opinión pública el, el, el corazón de todos los mexicanos que queremos que este país sea mejor y que bueno, forma parte de todos los problemas que tenemos que analizar todos los días en este espacio universitario.
3: Sí, desde esos desde, desde esos problemas o casos emblemáticos de la corrupción y la impunidad en nuestro país o del abuso de la fuerza eh, de, de, de cómo el Estado mexicano se ha conducido en los últimos años y ha eh, pues cometido violaciones graves a los derechos humanos hasta los casos más sencillos y hasta ver también pues cómo está funcionando una institución de la magnitud y de eh, el calibre como, como lo es la fiscalía general de la república, como eh, cuáles son las plazas, las plazas que efectivamente se están ejerciendo cuáles son las que son las que las que básicamente tienen eh, son, son inútiles las que no funcionan las que vaya eh, hay que hay que hacer todo este recorrido a mí me pareció muy interesante la conferencia de prensa de Alejandro Hertzmanero el día de ayer eh, hay que hay que seguir rascando en en lo que va saliendo de este de este informe de este eh, diagnóstico que presentó eh, pues después de 100 años de cien días perdón de cien años imagínate de cien días de eh, haber eh, tomado el cargo ¿no? y pues bueno en la siguiente hora estaremos conversando con el profesor con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, eh, pues estaremos platicando nos va nos plantea el tema de la marcha de la marcha del silencio que tuvo lugar este domingo este domingo pasado, el 5 de mayo, y también después en nuestra nota nacional hablaremos de la reforma fiscal, el gran uno de los grandes, grandes temas que tiene como reto nuestro país, esto con el comentario de Salvador Roter Aubanel, catedrático en licenciatura y posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de esta universidad, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a continuar también con el tema del de asesinato del eh, del periodista Telésforo Santiago, maestro y fundador de la radio comunitaria Estero Estéreo Cafetal, La Voz Apoteca en Oaxaca. Vamos a contar con el comentario de Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica. Es un acontecimiento, es una situación que desde hace por lo menos una década no deja, eh, no deja tranquilas a la, al trabajo de las radios comunitarias, amenazas, eh, autoridades municipales, estatales, federales en contra de una radio que tiene un enorme arraigo popular y que, y que es un medio de comunicación de la sociedad y de, y de comunidades que tienen una enorme posibilidad de conservar su lengua a través de la comunicación diaria en sus, propios, eh, en sus propios conceptos culturales.
3: Pues sí, y vámonos entonces, vámonos ahora con el comentario del doctor Lorenzo Meyer, que ya está en la línea.
5: Primer movimiento, hacemos comunidad.
3: Nota nacional. Profesor Lorenzo Meyer, muy buenos días. Estamos en martes, eh, eh, los martes muy de Meyer. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, pues para eh, pues, conversar sobre este tema que nos propones la marcha de, de, de Antier del domingo 5 de mayo, la marcha del silencio.
8: Pues bien, eh, creo que vale la pena eh, escarbar un poquito en esta marcha, porque también se le puede ver como indicador, como síntoma, de una posición cada vez eh, más crispada eh, de una eh, parte de la ciudadanía mexicana... ...que se manifiesta francamente inconforme con los resultados de la elección del año pasado. Uh -huh. Su número, eh, los participantes en esta marcha en la Ciudad de México... ...o en otras ciudades del país para eh, manifestar su enojo por eh, la política que sigue el gobierno federal... Su número no fue eh, de grandes proporciones, no fue una gran marcha, pero de todas maneras eh, puede ser eh, la punta de un iceberg de descontento muy natural, eh, que es casi inevitable, si tomamos en cuenta que se trata, lo que estamos viviendo en México hoy, de un cambio no nada más de gobierno, sino un cambio de régimen, es decir, de un cambio en los objetivos de, de largo plazo de la política. La, el marco jurídico, la Constitución sigue vigente, no hay, como en otros momentos de cambio de régimen aquí o en otros países, pues una destrucción del marco legal para proponer la creación de otro, y de manera eh, dramática lanzar al país por otros caminos distintos de los que la inercia anterior venía siguiendo no aquí tenemos la misma constitución con un montón de reformas las que se están haciendo ahora pues se añaden a cientos de reformas que se han hecho a la constitución de 1917 pero el tono del discurso del discurso político eh, y el contenido de ese discurso sí nos muestran un cambio de rumbo y hay gentes que estaban en contra desde el principio desde que se consideraron que perdieron la elección del año pasado y que cada día parece aumentar más eh, su enojo entonces en esta marcha pues eh, básicamente pidieron la renuncia de andrés manuel lópez obrador que conste que él ha estado eh, insistiendo contra algunos de sus críticos que dicen que no debe de ser así en que a la mitad del eh, gobierno pues se haga una una nueva una nueva elección que se eh, permita a la ciudadanía decidir si quiere que se continúe hasta el final del sexenio con el mismo equipo o quieren eh, sustituir al presidente, esto es inédito, no se había eh, hecho tal propuesta nunca en, en México. Uh -huh. Pero bueno, para los descontentos, eh, mitad de sexenio es lejísimos, quieren que ya deje el eh, gobierno y, como digo, es un indicador de una eh, molestia eh, muy pronunciada. Creo que es inevitable, y ojalá me equivoque, pero supongo que esto va a seguir, que los eh, sectores que están irritados, eh, nerviosos, eh, que desean... Eh, que lo que ocurrió en 2018 no hubiera ocurrido van a seguirse manifestando eh, con como lo hicieron el 5 de mayo o de otras eh, maneras en los medios de comunicación y sobre todo en eh, en las llamadas redes sociales me llamó eh, bueno por un lado es inevitable que un cambio de régimen ocurra esto ya lo había uh -huh. eh, señalado Maquiavelo, él no habla de cambio de régimen, pero sí de cambio de príncipe, y de una manera eh, rápida, inesperada, señala que al lograrse este cambio va a haber dos tipos de descontento. Los que perdieron con el cambio del gobernante, de su equipo, del enfoque de la política, bueno, pues eso es esos son obviamente los que más van a estar molestos. Pero del otro lado, de los que eran enemigos del eh, sistema anterior, que apoyaron el cambio, pero que no tuvieron o consideraron que no habían recibido lo que se les había prometido, que el discurso, el nuevo discurso político y las acciones políticas eh, políticas son insuficientes que el nuevo gobierno es blandengue que no les reconoció a ellos su sacrificio eh, también van a estar en contra entonces va a haber eh, eh, por lo menos dos polos que están distantes pero que se tocan en un punto y que es eh, su enojo su inquina eh, por el cambio bueno eh, esto que señala, o señaló Maquiavelo, pues está dando aquí. El eh, 5 de mayo fueron lo que podríamos llamar representantes de los sectores conservadores. Pero está también eh, la gente, esta agrupación de maestros que quiere ir más lejos, que no eh, queda conforme con eh, otra cosa que no sea... Eh, la destrucción absoluta, total, completa de la reforma educativa que siempre están pidiendo más y más y más y no son los únicos eh, hay otras organizaciones que señalan no, a nosotros no nos han consultado sobre el nuevo aeropuerto sobre el tren Maya, sobre el Istmo eh, es insuficiente la eh, política de protección a la naturaleza la refinería de dos bocas es un acto de destrucción de la ecología y así eh, el eh, nuevo gobierno yo creo que va a tener que ir navegando entre estas eh, dos eh, corrientes hay una eh, yo no la había visto hasta el día de ayer una entrevista que hace eh, Hernán Gómez Bruera, uh -huh. que es columnista de El Universal, salió el día 5 a hacer unas entrevistas a los marchistas y estas se encuentran en eh, la página de del de Universal de, en línea. Y hay hay un elemento pues no sorprendente, pero sí inquietante eh, Hernán hace una serie de preguntas a alguien que lleva a unas personas que llevan una pancarta, más bien un desplegado, una manta bastante grande, en donde se señala que quienes apoyan a López Obrador porque bueno, no puede negar que tiene un apoyo, después de todo no lo han acusado de haber falseado los resultados porque los resultados estaban en eh, la maquinaria que eh, vigiló las elecciones del año pasado uh -huh. pues no estaba en manos de Andrés Manuel López Obrador sino exactamente lo contrario entonces no puede negar que tuvo en las urnas ese voto pero que la calidad del voto es eh, francamente deleznable y la manta señalaba que quienes lo apoyan eh, no tienen cerebro son gentes eh, pues eh, de una
9: eh,
8: visión intelectual muy pequeña, y Hernán Gómez Bruera se acerca al que es el responsable de haber diseñado esa, esa manta, y él dice, yo soy empresario, soy empresario de la construcción, y tengo bajo mi mando, ...a muchos eh, trabajadores... ...muchos obreros... ...y yo sé que no tienen el... ...que tienen un cerebro chiquito... ...luego a lo largo de la conversación... ...bueno, no quiere decir... ...que tengan el cerebro... Eh, ...en gramos... Eh, ...medido en gramos... ...más eh, pequeño que... ...que el cerebro de él... ...sino que no lo ejercitan... ...que el cerebro es un músculo... ...y que los músculos que no se ejercitan pues se atrofian, entonces que hay una buena cantidad de mexicanos que tienen el cerebro atrofiado porque no piensan, eh, son como autómatas y él pone a sus trabajadores de la construcción a los albañiles como ejemplo de este tipo de mexicano eh, y por lo tanto su voto aunque la democracia dice que un voto es un voto y todos son iguales y el de Carlos Slim y el de nosotros es el mismo, él eh, señala que no, que no es igual, que hay una diferencia de calidad en los votos, que los mexicanos que votaron en contra de Andrés Manuel López Obrador son gentes mucho más desarrolladas, más pensantes. Y si le damos vuelta a eso, bueno, pues podemos irnos al siglo XVI en donde una vez eh, que se lleva a cabo la conquista del centro de México, eh, se decide que hay dos tipos de individuos ahí. Primero, que a lo mejor los indios no eran humanos, pero ya que se decide que sí son seres humanos que tienen alma y que son hijos de Dios, igual que todos los demás, se señala que hay personas de razón y personas que no tienen esa capacidad de razonar, que los indios son de los segundos, y los conquistadores y sus descendientes son de los primeros, son gente de razón, y que por lo tanto tienen diferentes responsabilidades eh, y derechos. Bueno, eso era el siglo 16 pero en el siglo 21 tenemos lo mismo, o si se quiere ser más eh, duro, hay ahí un, una semilla de fascismo, de mm -hmm. que hay seres superiores y seres inferiores y que en la política no se les puede tomar eh, de la misma manera. Que si una eh, sociedad va a ser dirigida bien, tiene que ser dirigida por los seres de intelecto superior. Eso es lo que implica la manta. Eh, y eso es lo que defiende este personaje que la, eh, la hizo. Y eso es lo que da el, la textura del ambiente, de la manifestación. Que haya una parte de la ciudadanía que esté en contra del nuevo gobierno, bueno, pues es lo natural, es lo lógico. Pero ese tipo de argumentos, ¿cómo, ¿con qué se puede, eh, en una más o menos democracia que es la nuestra, ¿Cómo se puede argumentar eh, que haya ganado el peor, que haya recibido votos de varios millones, 30 millones de mexicanos? Bueno, pues el argumento eh, lógico es el que expresa este empresario de la construcción, que la mayoría de quienes votaron no piensan o no piensan bien o que tienen un coeficiente intelectual deficiente y que los mexicanos que sí son eh, realmente seres humanos en plena capacidad de sus neuronas pues esos están en contra no toleran eh, Andrés Manuel a los suyos y piden que se vayan, que renuncien eh, ya, ahora bueno, pues creo que tenemos que irnos acostumbrando todos, ellos, los eh, inconformes, ya sea los de la derecha o los radicales eh, como la gente y quienes están en el centro, todos tenemos que irnos acostumbrando a que el ambiente político va a ser de crispación y yo no le veo otra salida, me gustaría que no fuera así, que hubiera una cierta, eh, pues en fin, aceptación de que eh, el proceso electoral lleva eh, a que unos ganen y la minoría se aguante, haga eh, su organización y en la siguiente consulta electoral a la mejor gana, y entonces quien tiene hoy el poder, bueno, pues se quede en la oposición y esa sería la normalidad que esperamos eh, de una democracia, pero parece que no estamos, eh, bueno, eh, que es muy pronto para acostumbrarnos a eso y que la irritación eh, es ahora eh, una compañera del proceso político. Como lo fue, y con esto concluyo, a mí me llama la atención que también al momento de iniciarse eh, la revolución y de llegar el primer gobierno, que es el de Madero, al poder, también hubo una enorme cantidad de manifestaciones en contra eh, de eh, el anhelo de volver a la estabilidad porfiriana de que todo estuviera en orden, de que no hubiera campesinos armados, de que la tila del sur Zapata de, desapareciera del cuadro político, que México se hiciera predecible, predecible como era con don Porfirio, y que este chaparrito de Madero nada más había venido aquí a eh, soliviantar, pero no a proponer eh, realmente un salto cualitativo y superior de México, sino llevar al país al barranco y esa eh, ese caldo de inconformidades bueno pues eh, en buena medida propició el golpe de 1913 y luego que las cosas se fueran radicalizando hasta que realmente desapareció el antiguo régimen no digo que eso vaya a pasar ahora y espero que no uh -huh. pero hay similitudes en este malestar de los eh, grupos conservadores frente a un cambio que no esperaban, que no deseaban y que no saben cómo enfrentar. Uh -huh. Y es mi comentario
2: Pero, eh, eso, pero este en uso, esta ocasión. Pero, pero este uso del de de, método de utilizar la, la marcha y reunir gente en desacuerdo en distintos puntos del país... Eh, es es una lección que parece aprendida pues de la de la oposición fundamentalmente sí. de la izquierda, pero al mismo tiempo utilizan también otros recursos propagandísticos que son como eh, los, medios, los propios medios de comunicación, hay, hay columnistas, hay medios que eh, se han caracterizado por más por ser más un negocio que una empresa periodística y son los grandes promotores también de este conjunto de ideas. Este efecto de las marchas, eh, ¿tú crees que tiene una... ¿Cómo es recibido por la opinión pública, por, los, por la gente que ha, se ha acostumbrado a ver... Eh, indígenas que protestan desnudos o semidesnudos en Reforma por las marchas eh, homosexuales por las marchas de la dignidad todo este tipo de heterogeneidad que caracteriza a Paseo de la Reforma en la oposición, ¿cómo ha recibido esta, esta marcha? Vimos a Glutier eh, protestando eh, al panismo, protestando de una manera totalmente legítima apropiándose del ángel de la independencia ¿cómo, cómo se ve esto? ¿cómo es leído?
8: Creo yo que eh, tiene razón de que las marchas, bueno, pues ya debíamos estar bien acostumbrados. El, eh, el razonamiento que creo que en esas entrevistas, porque no es una, son varias las que hace Hernán Gómez Bruera a los marchistas, esa parte sí me eh, llama la atención, porque marchar, bueno, pues yo también he marchado, yo. Eh, me considero veterano de marchas, sí. ya ahorita con los años encima eh, voy menos. Pero bueno, era una manera de, entre otras cosas, de sacar el vapor, la presión, de que decirle al poder: aquí estamos y aunque no eh, podamos cambiar las cosas, que se tome en cuenta en cuenta nuestro descontento, ténganlo en cuenta. Pero ese razonamiento. Eh, de descalificar, pues, la realmente la, la primera victoria eh, vía las urnas de la oposición, porque en eh, 1911, pues sí, se hacen unas elecciones después de que eh, Porfirio Díaz se marcha, pero la verdad es que Madero gana porque no hay otro opositor de talla, porque Bernardo Reyes pues eh, decidió ya no competir. Luego vienen todo el montón de elecciones que hemos tenido a lo largo del siglo XX, que eh, francamente son bastante eh, pues, mal hechas, y es hasta ahora que hay una elección en donde, a pesar de que sí hubo intentos de... Eh, de fraude, como lo mostró el Estado de México en, eh, eh, en el 2017 y en el 2018, se lleva a cabo, se da este gran salto cualitativo y entonces la respuesta es profundamente clasista, racista, de decir eh, sí, sí ganaron, pero ganaron porque no piensan, porque tienen, están descerebrados, porque no son gentes de razón. Esa forma de eh, calificar la victoria indeseada eh, de eh, la oposición en el 2018, y que es conforme el, a las normas de la democracia en el mundo, pues también esa se descalifica creo que muestran que hay una eh, un resentimiento eh, que no puede eh, no puede no quiere eh, proponer otras vías pero que implícitamente las está pidiendo que la vía democrática no es la vía aceptable que dada las diferencias de calidad en la población bueno pues deben de, eh, gobernar los mejores, aunque sean los poquitos. Sí. Y ahí sí hay una un, un germen eh, de antidemocracia con el que no se puede no se puede razonar, no hay forma de, eh, de tener un gran consenso sobre los medios para llegar al, al poder, hay sí. como una ruptura, espero que sea una minoría, realmente una minoría, pero que a esas alturas no debería de no debería de ser asunto que estuviéramos discutiendo, eh, que eso debía de estar ya superado, y no está superado. Sí. Uh -huh. Y uh -huh. yo lo veo como una herencia, entre otras una herencia colonial, sí. son varias las herencias coloniales que tenemos, que pasan los años y ahí sigue el germen. Sí.
3: Por supuesto, pues sí, ahí nos queda la duda de preguntarnos si esta es la oposición, esto que vimos el domingo es la oposición, ¿de dónde está brebando esta oposición? Y como decía Miguel Ángel, pues se emulan las prácticas de izquierda y el congregarse en manifestación pública, pero pero nada más, no la, la, la izquierda tiene procesos mucho más complejos y mucho más arraigados y tiene y podemos comparar las las manifestaciones con esta, las anteriores de otros años en contra del, del PRI y de los gobiernos panistas también, eh, donde pues eran eran unas consignas vigorosas potentes que tenían un arraigo en una realidad nacional que, que, que desangra y que, y que es eh, de verdad devastadora y bueno, ve, ver este domingo la oposición, con, con toda la salvedad que también lo dijo el presidente, pues todos tenemos el derecho a salir y afortunadamente claro. lo tenemos en una democracia plural, ¿no? Sí. Pero bueno, pues con, eh, con estas dudas nos quedamos. Doctor ah. Lorenzo Meyer, muchísimas gracias.
8: Eh, buen día y gracias. hasta dentro de dos semanas.
2: Gracias, Lorenzo. Buenos bueno, días. Vamos a escuchar de Buenavista Social Club, 20 años.
4: Te importa que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya pasado no se ve. Recordar fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado. No me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás de tristeza un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad. es un pedazo del alma que se Si uno quiere, se pudieran alcanzar. No me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
5: Primer
3: Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota del Día.
3: Para acelerar el crecimiento económico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico recomendó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo una reforma fiscal que incremente los ingresos para invertir esos recursos en infraestructura y gasto social.
2: Diversos sectores han coincidido en la urgencia de una reforma fiscal para lograr un crecimiento del 4%. Para la COPARMEX es indispensable revisar el marco tributario en su conjunto en una convención nacional hacendaria que considere generalizar el cobro del IVA.
3: Alfonso Ramírez el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ha propuesto implementar una reforma fiscal para incre incrementar la recaudación de impuestos para el 2020. El plan es mejorar la cobranza de los impuestos sin crear nuevos ingresos tributarios ni incrementar las tasas de los ya existentes.
2: Entre las medidas que propone es eh, incrementar el impuesto especial sobre producción y servicios a productos como bebidas azucaradas, tabaco, comida, chatarra y alcohol. Ramírez Cuellar también se ha pronunciado por cobrar la tenencia y el predial en todo el país.
3: Conversaremos sobre lo que se sabe hasta ahora de la reforma fiscal. ¿Cómo la ha planteado el gobierno federal? ¿A quién contempla? ¿Y qué implicaciones puede tener? Para ello nos acompaña Salvador Rotter Aubanel, catedrático en licenciatura y posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, co-conductor de los programas de, de programas de radio y TV y consultorio fiscal que se transmiten aquí en Radio UNAM y TV UNAM, contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ACE, y pues así le damos la bienvenida. Salvador Roter, muy buenos días. Estamos en cabina Miguel Ángel Quemayne y Berenice Camacho. ¿Qué tal?
12: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Berenice, ¿cómo están? Muy buenos días.
3: Pues con, con este tema, con esta, que es la, yo creo que la papa caliente de, 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 de los últimos meses, eh, la urgencia de una reforma fiscal, ¿en qué momento nos encontramos a la luz de pues, estas recomendaciones que la, que la OCDE eh, pues, ha emitido para el gobierno eh, federal mexicano? ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son los vicios de la recaudación hasta el momento del sistema eh, hacendario y fiscal en, en México?
12: Eh, básicamente lo que se pretende es no aumentar impuestos o crear nuevos impuestos, pero sí grabar eh, más eh, cuestiones contaminantes o cuestiones este que afectan a la salud pública.
3: Uh -huh. ¿De dónde venimos? Eh, o, o más bien, ¿todavía dónde estamos? ¿Cuál es la urgencia, la emergencia de sacar una reforma fiscal? Lo vemos en todos los, en, en muchos análisis, en muchas columnas, eh, lo vemos en las mesas de, de, de discusión, la urgencia, la, la, la necesidad ya de empezar a platicar, a proponer en el Congreso eh, la viabilidad de una reforma fiscal.
12: Eh, el país ahorita, aunque a las tasas de, de impuestos que tenemos, es uno de los países con la menor recaudación que existe dentro de los países de la OCDE eh, es importante que los ingresos del gobierno federal aumenten pero eh, una de las cosas más importantes es primero, ampliar la base de contribuyentes, que sean más los contribuyentes que pagan y no los mismos de siempre, y segundo eh, tener más gravámenes a cuestiones que afectan a la salud, como la comida chatarra bebidas alcohólicas, tabaco
3: muy bien, eh, ¿a, quiénes, ¿a quiénes está involucrando? ¿Quiénes son las personas que pues, sufrirían más con con una con, con estos incrementos? Pues, sabemos que la clase media siempre es golpeada y, y las clases altas, digamos, también perdonadas. ¿Cómo, cómo estamos en ese sentido?
12: Eh, básicamente, eh, en, en la situación actual, es el, 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 a lo que te refieres, es el impuesto a lo agregado y el impuesto sobre la renta. En el, en eh, hoy lo que se pretende es crear más gravámenes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para tener una, una recaudación indirecta mayor
9: uh
3: -huh. y que
12: afecte parejo a todo, a todo mundo.
3: Okay. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles son las implicaciones eh, de, de, de este modelo eh, de, de, de recaudación? ¿A qué te refieres con las implicaciones de este
9: modelo de recaudación?
2: Sí, culturalmente qué qué, que... qué consecuencias tiene, digamos Ajá. que esa que que, que se haga de ese modelo y no el otro. Digamos pensando en la, la, los tipos de recaudación que se tenían en el modelo anterior uh, con un acento en el ISR, con una este con, eh, con todavía con el tema del IVA y con esta cuestión que ya habíamos visto aquí cuando estuviste en primer movimiento, Salvador, de esta diferenciación este casi eh, eh, un poco psicótica de toda la pormenorización de los detalles de la, los ramos las, a, las, a, las ascendencias que tienen las actividades en un detalle que ni la misma gente sabe a qué, a qué se dedica realmente según toda la, todas las claves que superan que son miles de claves no
12: Así es, eh, mira eh, efectivamente la, la situación fiscal de hecho se está acentuando la autoridad está aplicando hoy en día más eh, las disposiciones fiscales, eh, ha habido disposiciones fiscales que durante mucho tiempo la autoridad las ha puesto pero no las eh, ejercía de pleno, hoy la autoridad está empezando a revisar más a los contribuyentes a ejercer más sus facultades para incrementar la recaudación pero al mismo tiempo la propuesta de modificar eh, los gravámenes eh, especiales eh, con la intención de obtener recursos para atacar las enfermedades, eh, los problemas de salud, sobre todo las enfermedades crónicas y degenerativas provocadas por consumos altos en grasa, tabaco, alcohol este y eh, cuestiones contaminantes. Esa es la propuesta más fuerte que se estará manejando ahorita y sería una propuesta que estaría afectando pues, a todo el mundo. Finalmente, hacer un impuesto indirecto eh, afecta en los precios de los productos.
3: Uh -huh. Tendremos que ver también eh, Salvador Rotter Tendremos que ver también pues cómo se da El lobby de estas negociaciones Con las grandes industrias eso, eso ya lo ya lo vivimos ya ya estuvimos en ese momento y lo complicado digo es parte del proceso de legislativo también pero le, lo complicado de eh, pues, estas, estas negociaciones con aquellos que pues las industrias refresqueras tabaco vaya son emporios emporios económicos eh, y muchos de ellos eh, extranjeros Se, tú preves algo algo que algo pueda cambiar en tanto la negociación ahora que tenemos un gobierno un nuevo gobierno Pudiera ser, pudiera ser que en las negociaciones
12: hubiera eh, modificaciones a, la, a las propuestas que, que hoy se hacen, pero finalmente eh, eh, que existe la, la imperiosa necesidad de incrementar los recursos del gobierno federal, la economía ha tenido un poco de contracción en el último trimestre, este la recaudación por ende se estaría cayendo y las propuestas de este gobierno de mayor gasto social requieren un
3: incremento en la recaudación. Muy bien. Pues bueno, te agradecemos mucho Salvador Rotter, Aubanel, catedrático en licenciatura y posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de esta universidad. Muchísimas gracias por tu comentario.
12: Gracias a ustedes.
3: Bueno, pues seguimos seguimos aquí en primer movimiento con este este tema, pues nos da un Primer panorama, un primer panorama es lo que tenemos con Salvador Rotter sobre de verdad algo que ha estado por todos lados y que se maneja de manera urgente, cómo puede el gobierno actual hacerse de mayores recursos sin dañar la economía de los que generalmente han sido este, pues, más vulnerados, eh, más, eh, digamos, asolados por la recaudea, recaudación de impuestos, por, por supuesto la, 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 clase, la clase media, Miel Ángel.
2: Sí, ha sido muy interesante la serie de contribuciones que hemos tenido con el doctor Alfredo Ávila sobre el sistema fiscal, la incapacidad... Eh, del sistema colonial, de eh, generar una forma distinta de recibir los tributos y de generar una plataforma fiscal. Esta esta historicidad del sistema económico y fiscal forma parte de una, de una visión histórica. Vale la pena seguir en los podcasts de las intervenciones de Alfredo Ávila para entender un poco qué significa espiritual, socialmente y antropológicamente la recaudación de impuestos y cómo se vincula eso con un sistema administrativo complejo que a pesar de los adelantos tecnológicos a pesar de la movilidad hay dificultades para transitar de una, de una administración a otra en esta materia ha sido muy, muy, muy sacrificada la, la manera en que los contadores hacen, de las, hacen posible que sigamos cobrando y sigamos eh, teniendo una recaudación suficiente vamos a escuchar de, de Fandiño José, María Nicolau eh, una canción <música>
13: Maria Nicolau Querendo arriar o calhau Foi para trás De um maracão. Mas uma abelha de mel Foi a o pincel E já deixou o forrão. Mas uma abelha de mel Foi a no pincel E já deixou o forrão. Com aquela parte em brasa, Fui a correr para casa e molhou com alga fria. Mas era grande o inchaço, mas que a grande aquelhamaço, que nem nas calças cabia. Mas era grande o inchaço, mas que a grande aquelhamaço, que nem nas calças cabia. Fitos tudo a tremer Oh mulher eu vou morrer E lá foram ao hospital E diz o cirurgião Pode ganhar infecção E pode até ser fatal Para quê? E diz o cirurgião Pode ganhar infecção E pode até ser fatal a correr ao doutor Não aguento esta dor Já me estou a sentir mal E disse o cirurgião vai se levar dar uma injeção E vai voltar ao normal E disse o cirurgião vai se dar uma injeção E vai voltar ao normal Grites, grita grita esposa, por favor. Ao ouvir o saudotório, De lhe a injeção no braço. Pode tirar o ferrão, tiro também a Mas não tira o inchaço. Pode tirar o ferrão, Dita mi
5: infección, Mas no le tiro un inchao.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad son las 8 con 49 minutos de este martes 7 de mayo. Continuamos ya hacia la, los últimos momentos de esta eh, segunda parte del primer movimiento con el comentario de eh, nuestro oh, radio escucha que nos llamó a cabina, Juan Carlos Quintero, te mandamos un saludo. Respecto a eh, la participación del doctor Lorenzo Meyer, eh, pues este panorama que nos plantea, sobre la marcha del silencio, la marcha de la oposición contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, Juan Carlos Quintero dice que eh, el doctor Meyer minimiza todas las eh, actitudes ilegales que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, exagera al movimiento de las marchas contra el presidente al solo tomar un caso de testimonio, eh, pues muchas gracias Juan Carlos Quintero. Me parece que eh, al testimonio que te refieres es a estas serie de entrevistas eh, Miguel Ángel de acercamientos que ha tenido este académico del Mora eh, que nos que nos planteaba eh, Lorenzo, se me fue ahorita el nombre de, de Hernán, Hernán, uh -huh. ajá, eh, precisamente de Hernán Gómez, eh, que, que no es la primera vez, eh, en la en una marcha anterior, pues ya estuvo por ahí eh, acercándose, sí, de una manera, pues, digamos, con sus formas, que ahí ustedes ponderarán, eh, por supuesto, si son las correctas o no, eh, algunos decían, increpando a los marchistas, a las personas que se encontraban manifestándose, increpándolas, burlándose un poco de ellas, bueno, sí, eso, eso también estuvo desde aquella ocasión, también se comentó, eh, pues, donde, donde se comentan tantas cosas que es en Twitter en esta red social eh, y, y, pero, pero sí interesante interesante lo que planteas Juan Carlos Quintero sí. sobre pues la naturaleza de este movimiento de este movimiento sí. y este conjunto Inter de marchas Inter interesante han, también la,
2: la reproducción ¿no? de las fotos de Francisco Martín Moreno y de Javier Lozano utilizando fotos de, de Reforma llenas con este, construyendo fake news y falsas impresiones también es un acto pues reprochable y de engaño
3: pues sí, y vamos con eh, nuestro siguiente tema. Ya en los últimos minutos que nos quedan, está Renán Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC, analista de medios, comunicador comunitario independiente Zapoteca, eh, por autoadscripción. Está en la línea con nosotros. Bienvenido, Renán Martínez. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Berenice, aquí estamos a la orden.
3: Perfecto, pues para hablar, eh, muchas gracias para hablar de, pues de este eh, trágico hecho, el asesinato del radialista Telésforo <coughs> Santiago, maestro y fundador de la radio comunitaria Estéreo Cafetal, La Voz Apoteca en Oaxaca. Eh, caray, ¿qué, ¿con qué con qué eh, iniciar eh, este, esta participación, Renan?
14: Pues sí, el pasado jueves, el dos uh, de mayo, tuvimos esta desafortunada noticia en en la zona de la Sierra Sur de Oaxaca, en uh, la comunidad de San Agustín Losicha. Este eh, compañero, hermano este, indígena, defensor de su territorio y promotor de la lengua, eh, fue emboscado y... Pues perdió la vida um, a balazos, pero pues eh, desafortunadamente es una noticia que se ha vuelto frecuente en los últimos meses en alguno de los portales de um, algún medio comunitario local se hacía un recuento que me gustaría compartir con sí. con la audiencia de Primer Movimiento eh, de los últimos meses. Y sí estamos un poco alarmados por estos rumbos porque, mira, en enero tuvimos tres crímenes de este tipo los días 14, 19 y 20, con mucha frecuencia. El día 14 de enero, Sinar eh, corso en Chiapas. El día 19, eh, Noé Jiménez, en Chiapas. También, y el día 20, Rafael Murúa en, en Santa Rosalía, Baja California. Sí. Y en febrero se puso un poco más terrible el asunto. Tuvimos eh, asesinatos los días 9, 10, 16 y 20 de febrero. Tuvimos cuatro en Tabasco, aquí mismo en Oaxaca, en Sonora en Temuac, en, en Morelos, el día 20, eh, Samir Soberanes, ¿no?
9: Uh -huh.
14: eh, y en marzo yo creo que disminuyó el tema de Samir logró un impacto en medios muy importante y supongo que estas acciones de, de estas personas de, que actúan así se inhibieron porque en marzo solamente hubo dos, el día 15 y el 24 en San Luis, Río, Colorado, eh, Santiago Barroso Alfaro, y en Guamúchil, Sinaloa, Omar Iván Camacho. Y en abril, uno más, Gabriel Garza Flores, en eh, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, entonces, sí hay una situación preocupante, no diría que esto es nuevo, sino eh, parece que se ha agravado el tema de que los... Eh, defensores y comunidad y comunicadores comunitarios eh, aparentemente eh, se han vuelto todavía más vulnerables a pues al, al poder y a la corrupción que que denunciamos en nuestras actividades periodísticas en ¿Qué? nuestras comunidades. Me parece que este, este asunto es de llamar la la atención porque lejos de disminuir como tendría que ser, como digo, se agrava y pues sí, algunas personas que hemos estado en una situación semejante, yo sin duda bastante más eh, distinto a esto, pero eh, sí, de pronto, cuando esto sucede, pues eh, no dejamos de alarmarnos y de estar preocupados.
3: Claro, también sería importante... Eh, mencionar cuál es el tipo cuál es el poder al que se estaba que estaba denunciando desde los micrófonos eh, de estéreo cafetal Telésforo santiago cuál es el, cuál es eh, pues el contexto en el que está viviendo eh, San Agustín los chicha en, en Oaxaca digamos este contexto de violencia hacia dónde estaba apuntando eh, renan
14: Sí, mira, a reserva de que la investigación sí, judicial claro. arroje luz y que por lo pronto tengamos una información adicional que no la ha habido, salvo la noticia inicial. Lo que eh, prevalece, digamos, en, en la región, pues es como en otras del país. Es una es una de las regiones eh, donde eh, los intereses políticos se han mezclado fuertemente con elementos de corrupción, y el profesor que además, eh, digamos, promovía el lenguaje, hacía también eh, el periodismo que nos es posible hacer a nosotros en la comunidad. Yo aquí quisiera llamar un poco la atención de la audiencia. Quienes hacemos eh, comunicación en, en las comunidades somos personas comunes, que hacemos esto de manera voluntaria, entonces son personas que tienen un trabajo normal y por razones de cercanía de su comunidad saben, se enteran quiénes son los personajes, cómo se benefician, cómo crecen económicamente, pero no somos personas que tengamos la posibilidad de dedicar eh, eh, horas y días y semanas de manera profesional a hacer grandes investigaciones, eh, donde podamos tener documentación, eh, se asiente, etcétera, pero es muy normal y muy común que lo que eh, los denunciados eh, cuando sienten que sus intereses han sido revelados o tocados eh, se reaccionen de esta manera. En el caso del de profesor, él había atendido asuntos políticos, pero no solamente desde el punto de vista eh, periodístico a través de la radio, radio cafetal, uh -huh. sino que además también había participado en política y en la región el tema es muy delicado precisamente por esos intereses que se han tejido ahí. Entonces, eh, como decía, independientemente de que hubiera habido un motivo de alguna naturaleza diferente, económica o eh, digamos de algún otro tipo, fue efectivamente o presumimos que haya sido por su participación eh, política, por su denuncia de la sí. situación política, pero bueno, estamos a, a la espera de, de que haya algo más de información, si es que sucede, porque también es frecuente que en estos casos las averiguaciones nunca avancen.
3: Ese es un punto importante. ¿Quién, está, ¿quién atrajo la investigación? ¿Está presente la Fiscalía Especial para Delitos a, a Periodistas y Defensores?
14: Entiendo que la, la eh, Agencia de Derechos Humanos del de Estado, la Defensoría eh, del, de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, uh -huh. ha puesto atención ahí. Sin embargo, hasta ayer por la noche que hacía alguna revisión eh, de la información, no tenía yo noticia de alguna intervención propiamente. Yo creo que sí, uh, algunos amigos eh, se habrán acercado y, y podrán haber hecho alguna eh, atracción, pero por lo pronto oficialmente no no tenemos a, por lo menos aquí en la región, nosotros en, en la red en la que participo, información todavía eh, sí. precisa al respecto
3: Claro, pues estaremos siguiendo la pista de este caso terrible, uno uno más y no queremos queremos que sea el último eh, Renan Martínez porque como bien dices es en los estados, en los municipios, en las comunidades donde eh, pues la, la, la violencia y la persecución a periodistas y a defensores, defensoras pues pega de una manera todavía más cruenta. Pues eh, seguiremos seguiremos en esto sobre el asesinato de nuestro compañero radialista Telésforo Santiago. Muchísimas gracias Renan, Renan Martínez.
14: Estamos a la orden, estamos pendientes y, bueno, seguiremos haciendo nuestro trabajo y sí necesitamos el acompañamiento de la sociedad civil y la visibilidad que puedan dar a, a nuestro trabajo porque, como decía, creemos que la situación se está volviendo más peligrosa para nuestro trabajo. Claro. Sí. Muchas solo... gracias a ustedes por la atención. Rodans, sí.
3: Perdón solo este, coméntanos justo para esto, ¿dónde podemos seguirles a ustedes en Signos y Sentidos?
14: Eh, en mi página personal de Facebook, okay. porque eh, generalmente eh, estoy eh, difundiendo esta clase de información y pues si me permiten yo podría eh, un poco después fuera del aire sí. pasarles alguna lista de Perfect. algunos medios que estamos eh, cubriendo regularmente. Eso
3: este es. Eso es. Pues bueno, muchas gracias, Renan Martínez. Muy buen día.
14: Adiós. A la, a, hasta la hora en un gusto.
2: Hasta, hasta luego. La, adiós a la Universidad eh, Nicolaita de, eh, de Michoacán y nos vemos mañana. Vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. Somos
0: tu acervo, tu
5: memoria, tu identidad, tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
14: Somos la Filmoteca UNAM.
5: Para cinéfilos y público en general... Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Carballo, conductor de Chochicosca El Collar de Flores. Vamos a cumplir un año y el lunes 13 de mayo estamos preparando una gran celebración, un programa de dos horas. El programa, como ya lo conoce, transcurrirá de 10 a 11 y de 11 a 12 en la Sala Julián Carrillo. Estarán los Vega en un concierto gratuito, así que no se lo pierda.
5: Ven a festejar con nosotros en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre a partir de las 10 de la mañana. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario si sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD
0: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
5: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Regresamos a aquí a la tercera hora de Primer Movimiento. Tuvimos un... un uh... Un conjunto de notas eh, muy interesantes. Hace un momento tuvimos la participación de Renan Martínez con el asesinato del radialista Telesforo Santiago, maestro y fundador de la radio comunitaria Estéreo Cafetal, que no se puede pensar al margen de las agresiones permanentes que han sufrido las radiodifusoras comunitarias. Desde 2011 hay todo un protocolo toda una protesta de las eh, asociaciones de pueblos indígenas, de organizaciones comunales para defender este derecho de las poblaciones indígenas a esta a este bilingüismo, a poder hablar en su propia lengua en territorios eh, políticos que son generalmente adversos porque siempre están en defensa de sus propias tierras, del agua, de los bosques, en fin. Tuvimos la oportunidad de comentar con Salvador Rotter en qué consiste la reforma fiscal, uno de los procesos más complicados lejos de la nueva administración con eh, anuncios a, a, complementarios en términos de la ley de remuneraciones, de la ley de austeridad de la de los recortes que a partir del memorándum del primero de diciembre se han realizado y que tienen que ver con la capacidad tributaria de la Secretaría de Hacienda y del SAT de tener una, una, una provisión lo suficientemente importante para afrontar los gastos del futuro. Vamos a tener en esta tercera hora de primer movimiento una una mesa que está dedicada a la frontera sur, los derechos humanos y el papel geopolítico que juega México vamos a conversar con el doctor Iván Francisco Porras Gómez, él es investigador asociado al grupo de estudios de migración y procesos transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Tapachula y vamos a conversar también con la doctora Carmen Fernández Casanueva, ella es directora regional del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en el CIESAS, en el sureste, es investigadora en temas de dinámicas fronterizas, nacionalismo, migración y movilidad humana. Vamos a concluir este programa con un concierto homenaje al maestro Daniel García Blanco, un hombre que durante más de cuarenta años se dedicó a ser un fundador, un, un hombre que logró crear un patrimonio muy importante a la Facultad de Música y le ha donado todo su acervo y bueno es una una de las figuras más importantes. Vamos a conversar con el doctor Armando García, que es Oscar Armando García, que es profesor de la Facultad de Filosofía y de Tassel UNAM, y es hijo del maestro García Blanco. Vamos a tener esa conversación. No nos deje, vamos a ir a la poesía necesaria, nada menos que en la voz de Berenice Camacho. Primer movimiento.
5: Hacemos comunidad.
1: Es hora de. Okay. POESÍA NECESARIA
3: La antología de poesía vietnamita de la revista Prometeo es un compilado de más de, más muy muy amplio, muy extenso, de más de 150 propuestas poéticas que en su gran mayoría, pues en su momento, casi todas fueron sesgadas y coartadas por el poder, por el poder político, por el poder de la guerra, por los conflictos de reunificación entre la República de Vietnam frente frente pues a la propuesta del, del Vietcom, la, la propuesta comunista, esto en, el, en, en la llamada Segunda Guerra, guerra de Indochina, la guerra de Vietnam, y pues es un tipo de poesía que retoma constantemente eh, los, los paisajes de los campos de arroz en combinación con la vida de los soldados, una poesía plagada de referencias a la patria, a los paisajes naturales, muy, muy, muy costumbrista, y uno de sus representantes es Ham Ho, quien murió en Hanoi en el año 2007, de él vamos a leer esto que se titula Bellos y amorosos días ya yaídos. Y lo vamos a acompañar con la voz de la cantante vietnamita Chom Nimol, que radica en California. Eh, vivió su infancia, la vivió en, eh, en Vietnam, pero precisamente huyó con su familia, huyó de la guerra, de la violencia del Vietcong, y se instalaron, ella desde muy pequeña, en California. Es parte, ella es parte del grupo Dengue Fever, y eh, que es un grupo que funciona pues fusiona distintos ritmos eh, más actuales tal vez con eh, otros vietnamitas de ellos vamos a escuchar Sleepwalking Through the Mekong y pues esto es de Phan Ho el pues, el poema Bellos y amorosos días ya idos le disparé los bellos y amorosos días ya idos no pudieron detenerme Tal vez él había olvidado aquellos días, pero recuerdo todavía los arrozales de mi aldea, el infinito mar de arroz, el rocío de la mañana semeja perlas en los bordes de la carretera, y nosotros dos, nuestros libros escolares en el mismo morral, nuestra ropa arrugada por el sueño, nuestros pies descalzos caminando lado a lado, en nuestras manos, en movimiento, el, un puñado de arroz que nuestras madres envolvían en una hoja de palma de areca nuestros anchos sombreros cónicos de largas correas. En nuestros bolsillos, un grillo dentro de una caja de cerillas. ¡Qué hermosos! ¡Qué hermosos! ¡Cuán suaves los días pasados! Y sin embargo, aquellos días que contenían futuro para nosotros. Hace muchos años, él salió de nuestro pueblo a unirse al enemigo. Estoy triste y enfadado. Lo encontré, le disparé. Los bellos y amorosos días, ya idos, no pudieron detenerme. Su cuerpo yacía en el dique. Ya no es el muchacho que yo había conocido. Miré su cara. Extrañé al muchacho que había perdido.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La Mesa del Día. Un colectivo de 12 organizaciones nacionales e internacionales denunció violaciones graves a los derechos humanos de migrantes por parte del Estado mexicano.
3: El informe de monitoreo de derechos humanos del éxodo centroamericano en el sureste mexicano, octubre 2018 a febrero 2019, señala que el Estado mexicano no ha respetado el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección y denuncia que la asistencia humanitaria del gobierno ha sido fundamentalmente condicionada a la detención migratoria.
2: El documento señala que el Estado mexicano ha sido rebasado en temas como atención médica, alimentación y salubridad de los espacios donde se alojan los migrantes.
3: De acuerdo con cifras oficiales, en el primer trimestre del año han sido detenidos 30.000 personas migrantes en México y según datos de la Secretaría de Gobernación, entre enero y abril, más de 400.000 personas cruzaron la frontera sur de, de manera irregular. Una tercera parte de ese número son niños y adolescentes. La mayoría de los migrantes proceden de, de Centroamérica, pero también de Asia, África o Medio Oriente.
2: El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, ha insistido en el registro ordenado de los migrantes que ingresen a, a nuestro territorio como una precondición para que el gobierno pueda proteger sus derechos humanos.
3: Ayer el Instituto Nacional de Migración informó el reinicio, el reinicio de las actividades regulares de servicios migratorios de la oficina ubicada en Tapachula, Chiapas que había sido temporalmente cerrada debido a los daños causados por una irrupción violenta de personas migrantes el pasado 15 de marzo.
2: A partir eh, de las denuncias sobre lo que sucede en la frontera sur en términos de derechos humanos, vamos a hablar sobre cómo funciona nuestra frontera sur en términos geopolíticos, cómo nos colocamos hoy entre Centroamérica y Estados Unidos y qué papel deberíamos adoptar en términos humanitarios y diplomáticos.
3: Para ello, nos acompañan eh, Iván Francisco Porras Gómez, doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el SESMECA. Realizó una estancia postdoctoral en CIMSUR de la UNAM. Actualmente es investigador asociado al Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur en Ecosur Conacit Unidad Tapachula. Y también es miembro del SNI Conacyt. Eh, bienvenido, doctor Iván Francisco Porras. Muy buen día.
15: Hola, ¿qué tal? Buen día. Uh, Miguel Berenice gracias. gracias
2: Está con nosotros también la doctora Carmen Fernández Casanueva Ella es directora regional de CIESA Sureste Ella es investigadora en temas de dinámicas fronterizas, transnacionalismo, migración y movilidad urbana Doctora Carmen Fernández, gracias por estar con nosotros, bienvenida
3: ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Eh, doctora Carmen, pues preguntar primero por un panorama de lo que ocurre en esta en esta región, en nuestra frontera sur, de las dinámicas, de los flujos, de lo que se eh, conecta ahí y cómo, y cómo se ha modificado, eh, cambiado estas dinámicas frente a las nuevas formas migratorias que estamos viendo en los últimos días. Sí,
10: bueno, eh, la migración centroamericana no es algo nuevo no es algo que empezamos a ver desde octubre, que fue la primera caravana, es algo que inicia desde la última década del siglo XX, bueno, desde antes, porque hay un vínculo muy claro eh, entre Estados Unidos y Centroamérica, eh, empieza a exponenciarse a partir de esta década eh, de los 90, eh, cuando empezamos a ver mucho más esta migración centroamericana mmm, de El Salvador, de Honduras de Guatemala hacia Estados Unidos eh, entonces ya llevamos muchos años con esto eh, hay una presencia de centroamericanos en nuestro país desde entonces eh, no solamente atravesando sino ya eh, asentándose en diferentes partes del de territorio mexicano principalmente en entidades de, de, de Chiapas de, después de Tapasco eh, y bueno eh, ha sido normalmente en todo este tiempo una migración clandestina, principalmente indocumentada, muy relacionada al tema de, bueno, necesidad económica, migración económica. Pero en los últimos años, podría decirse como a partir de 1913, empezamos a ver que cada vez más claramente un vínculo eh, con la violencia. La migración empieza a ser, no nada más por causas económicas, por... Mejorar eh, condiciones de vida para las personas migrantes y sus familias, sino también por causas de violencia. Entonces, esto no es nuevo. Lo que cambia y lo que llama la atención ahora, pues son eh, este cambio eh, de estrategia, ¿no? Salen de la clandestinización y ahora, eh, pues son visibles. Pero sí. si uno eh, revisa las estadísticas de años atrás, pues ha, han habido eh, migraciones pues, eh, vamos, que, que no hay una gran diferencia eh, de antes de octubre y después de octubre, ¿no? Lo que cambia y que es muy sorprendente para muchos, pues es este, eh, lo que se llama el éxodo, esta eh, masiva migración visible, eh, claramente visible, de un grupo tan grande, ¿no? O de varios grupos muy grandes, uh -huh. es lo que ahora podemos percibir.
2: Uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo, Iván I, I, Iván Francisco Porras, este, este, con este comentario? ¿Ha cambiado o sigue siendo la misma visión que tienen los migrantes como las políticas de, de los agentes de migración frente a las eh, frente a las caravanas? Eh,
15: pues mira, yo creo que um, estoy de acuerdo con, con la doctora Carmen. Eh, pues esto es como histórico. Eh, creo que también hay una migración eh, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizás eh, lo que ha mostrado o se ha visibilizado más eh, a partir de octubre eh, pues son las las llamadas caravanas, ¿no?
9: Uh -huh.
15: Y que estas caravanas de alguna manera lo que mostró es como una una visibilidad digamos en masa eh, de, de, de centroamericanos y centroamericanas, ¿no? Este... Eh, para muchos, creo que también, no solo para, para las autoridades, eh, incluso para las organizaciones, para la academia, era como, ¿qué está pasando? Este, obviamente no olvidábamos como las... Pues este, este contexto que Carmen ya ha mencionado, ¿no? Como la pobreza, la violencia, la desigualdad en Centroamérica. Sin embargo, yo creo que eh, en este momento también no hay como una claridad también de eh, en términos de una política migratoria no lo ha habido uh -huh. no eh, creo que también eh, para los mismos migrantes es como eh, este anuncio como de las puertas abiertas pues causó también como mucho mucha esperanza también pero a la vez eh, pues se encontraron con otra realidad eh, nuevamente compleja ¿no? y uh -huh. una realidad también que lo que hemos visto es eh, justamente una posición del Estado también nuevamente de un control y un mayor control en ciertas regiones, eh, pero que también yo siento que hay como han, han estado como surgiendo también voces que se preguntan ¿Qué está pasando en Centroamérica otra vez?
9: Claro. ¿Qué
15: está pasando? Eh, Siguen siendo la violencia y la pobreza, pero ¿Qué tenemos también eh, en estos estados porque también hay un, un silencio también como de, de los mismos estados centroamericanos ¿no? yo he sí. señalado que eh, quizás eso es lo que mmm, en lo personal creo que, que más me digamos me preocupa no porque eh, pareciera que entonces toda la responsabilidad es, es del estado mexicano pero no hay como también eh, en ese contexto como algo eh, algunos acuerdos o otras o, digamos como otras cuestiones otras medidas de protección también desde los estados centroamericanos o que estén haciendo algo también en ese sentido.
3: Claro. Yo quisiera proponerles hacer una especie de acercamiento hacia la vida cotidiana, lo que, que, que sabemos y, y ya lo han mencionado y, y es bien sabido que corre siempre y desde hace mucho tiempo, décadas y décadas, ha corrido sobre las vías de la migración, la vida cotidiana en esta, en esta particular región, esta, esta región tan singular de nuestra frontera sur. Eh, que tiene que tiene un eh, que tiene una gran presencia de comunidades originarias con comunidades con gran arraigo y que y que ven pasar y que siempre han visto pasar eh, personas migrantes pero que ahora pues la dinámica propia de, de, de la cantidad de personas que se presentan pues genera otros retos ¿no? ¿Cuál es, ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo ha cambiado la vida eh, cotidiana? Eh, ¿Cómo han sido aceptados, aceptadas las personas migrantes eh, en su paso por esta es, este primer filtro, la frontera la frontera sur de nuestro país? Eh, doctora, doctora Carmen.
10: bien. Sí. Bueno, como bien dices tú, eh, sobre todo en la parte, digamos, más eh, vinculada a la frontera, la parte de Chiapas más pegada a la frontera, uh -huh. pues es una es parte de la vida, ¿no? De parte de la vida eh, cotidiana, eh, la migración centroamericana. Eh, sin embargo, pues a este nivel masivo, pues no, no se había visto. Tapachula en particular y, y, y la región que yo conozco se ha convertido en un cuello de botella. Eh, justamente por esta, eh, digamos, desarticulación o caos en las decisiones de, del Estado, se ha convertido en un cuello de botella y esto ha generado que haya pues muchísimo más rechazo hacia el migrante, eh, muchísimo más xenofobia, eh, miedo, o se ha generado mucho miedo, o se ha generado mucha incertidumbre al ver a tal cantidad de personas, eh, entonces, bueno, es, es algo que sí, digamos, podría decirse que ha cambiado en cuanto a cómo era la migración antes, de, que era principalmente clandestina, a cómo es ahora, ¿no? Este cuello de botella en el cual se ha convertido eh, Tapachula, pues obviamente que ha impactado a, a la vida cotidiana de, de esta región, ¿no? Eh, está desbordada la estación migratoria uh -huh. hay eh, estaciones migratorias o bueno algo parecido a una estación migratoria eh, digamos improvisadas por, justamente porque hay detenciones que han sobrepasado la capacidad de la estación migratoria siglo XXI y bueno, se ven personas migrantes en hoteles vamos, su presencia es muy 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 notoria Uh -huh. eh, de, se ha desbordado eh, Y claro, esto genera xenofobia Ahora, eh, justamente porque las deportaciones Las detenciones han aumentado eh, Y el, el control en la línea fronteriza Ha aumentado Pues también ha irrumpido en la vida cotidiana transfronteriza ¿no? La vida eh, transfronteriza es una vida muy dinámica en donde Guatemala y el Soconusco, Ciudad Hidalgo, Tapachula, eh, están interrelacionados económicamente, sí. eh, en, comercialmente, socialmente, culturalmente, y esta, eh, digamos, escalada de control, pues sí ha irrumpido en la vida cotidiana, ¿no?
3: Claro, eh, doctor Iván... Claro, doctor Iván Iván Porras ¿cuáles son estos retos? ¿cuáles son los retos que enfrenta la sociedad y qué se está viendo en el actuar de ya nos adelantabas un poquito en el actuar de las autoridades migratorias
15: Sí eh, mira pues yo creo que también esa, esa cotidianidad pues es, es también compleja a pesar de que eh, esta región ha estado acostumbrada como a ver eh, pues mucha presencia de migrantes eh, digamos que también hay hay ahí como ciertas eh, problemáticas de pronto que se van reflejando o que los mismos medios de comunicación locales eh, están incentivando también uh -huh. este digamos un, una idea un imaginario también de de, de migrante una una representación de ese cuerpo migrante y que también hay una gran diferenciación me parece que eh, también hay un asunto ahí importante que eh, en la cotidianidad de Tapachula de pronto se ve que eh, hay como en el caso de los centroamericanos pareciera que siempre hay una disputa eh, con los locales o, o, o ellos están pensando siempre que los problemas y la delincuencia aumenta porque están ellos, uh -huh. pero también ahora tenemos a, a cubanos, a africanos que de pronto existan eh, sí en hoteles en muchos eh, espacios y que está generando digamos también un tipo de, de economía digamos que, de la que no se habla y muchas veces eh, los locales también eh, como que no, no no observan eso también es, esta manera de cómo eh, digamos han eh, se están como de alguna manera como en algunas ocasiones aprovechando y en otras también como eh, como en una con una mayor sociabilidad digamos como con otras personas ahora eh, los retos yo eh, sí quisiera insistir también que aquí pues es hemos pasado nuevamente como en términos de de la llamada protección nuevamente como esta criminalización también de los movimientos ahora lo que vemos es que en algún momento se había anunciado que los retenes iban a desaparecer este, uh -huh. o no iba a haber mayor control, digamos, en esta región del Soconusco, pero nuevamente aparecen ya los como los retenes, la presencia no de la eh, de la policía federal, de la gendarmería, no, y que esto digamos también ha causado no como cierto temor, incluso a veces como enfrentamientos ya directos no con, con la policía. Eh, y que de alguna manera refleja también que hay un gran problema, eh, al menos donde yo identifico, es eh, que no hay una claridad ¿no? entre las posturas incluso de los mismos funcionarios. no este, Mientras Ebrard puede decir una cosa en la mañana, en la tarde Olga Sánchez Cordero dice otra, y Andrés Manuel dice otra, en fin, no hay una claridad sobre qué se está haciendo y qué se quiere hacer.
9: Uh
7: -huh. No,
15: por eso yo no, no, no creo que um, en ese sentido, pues el reto primero tendría que ser que el gobierno mexicano tenga una claridad en cuál es la postura. Que se no hay una de postura. Uh -huh. Es incongruente a veces como mucho de lo lo que se está haciendo también eh, en esta frontera sur.
3: Claro, doctora Carmen, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se está observando en las en los retenes, en estas unidades eh, eh, de autoridades migratorias donde reciben? ¿Cómo, cómo se están, eh, vaya cuáles son las condiciones que se están poniendo a las personas eh, que quieren cruzar nuestro país? Eh, ¿qué, ¿Qué decir al respecto? Sí, bueno, yo
10: quisiera resaltar algo y un poquito siguiendo lo que dice Iván, ¿no? Eh, bueno, para, para contestar rápido esta pregunta que tú me haces, pues bueno, las condiciones es de detenciones, eh, se ha exponenciado las detenciones uh -huh. eh, en cuatro meses, eh, de manera oficial, eh, bueno, eh, en teoría han, han entrado 54 mil personas, uh -huh. pero bueno, se han eh, detenido a muchísimas, ¿no? muchísimas personas. Eh, hay algo que me parece muy importante. Uno es que sí se, que haya una mayor claridad, como dice Iván, una mayor claridad en la estrategia, porque hay una crisis institucional en donde día a día se cambia la estrategia. No hay un plan, no hay eh, ninguna articulación clara. Entonces esto genera caos dentro de las mismas autoridades, también las, las organismos internacionales, eh, la sociedad civil, genera mucho caos en qué se va a hacer, día a día se tiene algo nuevo, y esto eh, pues no solamente afecta a las instituciones, sino que afecta a miles de personas, por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, a mí me parece muy importante que hay un reconocimiento de que esta es una crisis humanitaria. Si el, el gobierno mexicano no reconoce que hay una crisis humanitaria. Entonces no va a haber un apoyo claro, contundente de organismos internacionales, de, de gobiernos de otros países para que manden ayuda. México necesita ayuda y, mu y muestra hacia afuera que tiene todo bajo control, pero en realidad están sobrepasados y sí necesitan apoyo internacional. Eh, eh, por ejemplo, para poner un, una, una comparación, eh, Colombia está recibiendo, tiene ahorita dos millones de venezolanos, uh -huh. se está haciendo cargo de dos millones de venezolanos, eh, Perú de cuatrocientos mil, Chile de setecientos cincuenta mil, y son países que tienen me menor capacidad económica que México. México sí puede, pero necesita mayor claridad y necesita reconocer que hay una crisis humanitaria para la recibir... Este apoyo y, y no hacer una estrategia que cambia día con día, ¿no? porque eso simplemente les genera muchísimo más eh, incertidumbre tanto a los involucrados en la, en la ayuda, instituciones eh, de la sociedad civil como estatales, como a los mismos migrantes.
3: ¿no? Claro, si tuviéramos que compararlo con eh, las eh, dinámicas, las estrategias que aplicaba el, el gobierno anterior frente a lo que está ocurriendo ahora, eh, porque a mí me parece pues, que, que, que lo, lo que mencionan es no hay no hay estrategia, no hay un plan claro a seguir. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué se está aplicando? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se está viviendo día día con día? Las autoridades migratorias, pues reciben reciben eh, órdenes también para de, en, en un mundo en un mundo ideal, pues se aplicarían, pero finalmente tienen que resolver con los pocos recursos que con los que puedan contar y tener a la mano, ¿no? Este, Iván porras?
15: Sí. Mira, yo aquí creo que también eh, en un primer momento pues esperaba, ¿no? Como que, y, y pues yo creo que imaginamos muchos que la la situación podía cambiar con este gobierno, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, también como como bien acabas de decir, el tema de los recursos, este, pues es, es un elemento que comienza a jugar, ¿no? Porque eh, Comar, eh, digamos en ese sentido, hay una reducción de su presupuesto, eh, y encuentras a una institución como el Instituto eh, Nacional de Migración con una cantidad de problemas también de corrupción, ¿no? Lo que mencionó sí. hace poco eh, con los cubanos nuevamente es como ciertas redes que algunos, eh, no todos este, funcionarios, eh, tienen o ¿no? de complicidad también, ¿no? Uh -huh. Y me parece que también eh, es un problema... Eh, encontrar, digamos, por un lado una institución como como si estuviéramos eh, eh, hablando como del, del del instituto, si se tuviera que volver a desmontar y hacer como lo que hicieron en un momento Olga Sánchez Cordero apuntaba a eso, ¿no? este uh -huh. Como eh, generar, digamos, otra dinámica dentro de, del instituto, incluso también aquí en el siglo XXI no hubieron como cambios en el espacio y todo pero que de alguna manera pues eran como pequeñas simulaciones también de lo que se quería hacer ¿no? en efecto yo creo también eh, que lo que tenemos ahora con, con este gobierno es eh, una poca claridad de qué se, qué se quiere hacer ¿no? y, y nuevamente aparece como esta idea del patio trasero no, este de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. este Porque ahora tenemos como una posición ahora de contención, si ya no hay, eh, no se tiene control de, de la región del Soconusco, ahora parece que subimos al Istmo y por ahí podríamos frenar. Entonces, es decir, eh, no hay una claridad también, nuevamente, eh, y más bien estamos atendiendo como una, pareciera que otra vez geopolíticamente a una... Eh, condición de, del patio trasero o de esa frontera que Estados Unidos eh, siempre ha querido controlar no que es la frontera sur de México uh -huh. entonces okay. yo creo que este esto es muy importante para entender también como eh, las condiciones no solo nacionales sino regionales e incluso aquí a nivel municipal no al principio se inició el, el actual gobierno es también de, de morena y comenzaron con eh, con toda una 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 política eh, reflejada de, de lo nacional como de eh, tratar a los migrantes eh, en términos más humanitarios eh. es decir había toda también una eh, quizás una actitud de querer hacer bien las cosas pero pues no cuentan eh, ni con los recursos no ni con las condiciones no para para atender a, a hay que decirlo también a mucha población, porque tienes a centroamericanos, a africanos, eh, el tema de los cubanos también, no es decir, es un tema complejo también, eh, pues porque otra vez vuelve como la frontera sur a ser como el, el, el tapón que, o la olla de presión también, eh, que en cualquier momento puede decantar en otros problemas, o están decantando ya en otro tipo de problemas.
2: Uh -huh. La Comar anunció que tiene el sesenta y dos por ciento de todo el dos mil dieciocho en estos cuatro primeros meses y lo que tú señalabas de de los cubanos pasaron de doscientos dieciocho en dos mil dieciocho a setecientos sesenta y así las estadísticas se han multiplicado de una manera eh, enorme impidiendo pues que la comar tenga los recursos para las estadísticas de, de años anteriores, si uno piensa 2011, 2015, 2017, 2018, pues están muy, muy por encima las expectativas de la migración que años anteriores, ¿no? Sí, así
15: es.
3: Doctora eh, Carmen, doctora Carmen, ¿cómo, eh, ¿cuáles son, eh, igual, abonando en estos retos puntualmente eh, los que se tienen, vaya, eh, en, en tanto, y también mencionar el, el acompañamiento de las organizaciones eh, civiles que, que han estado ahí, las locales y, y las internacionales, algunas eh, que han hecho también el llamamiento desde Naciones Unidas, ¿no? Mm. ACNUR, por ejemplo, si sí. Eh, en fin, ¿qué, qué, ¿cuál es el panorama que se tiene eh, para, hacer reto, un, eh, para hacer frente a un reto conjunto...? Eh, de atención a esta a esta población? Estoy pensando desde eh, condiciones de salud, de evitar deshidratación de los niños, de las niñas, mujeres que llegan eh, con, con un embarazo en, en, en alto avanzado, pues personas adultas. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se está viendo en estos términos de, de atención de atención humanitaria, los retos humanitarios que tiene México eh, con, con esta población?
10: Pues bueno, la, eh, el reto es, es muy grande, principalmente, y lo, lo reitero, es la necesidad de tener una mayor claridad en el plan de acción, uh -huh. porque si se cambia de un día para otro la estrategia, entonces es muy difícil poder tener una articulación clara entre las organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. las instituciones gubernamentales, las organizaciones internacionales. Es muy importante tener una claridad de cuál es la estrategia, qué se va a hacer y una claridad también no de inmediatez ¿no? sino de algo mucho más a largo plazo en donde de verdad se se piense esto como eh, una situación que no se va a ir de un día para otro eh, y no se resuelve no se intente resolver a partir solo de deportaciones o de desgastar a las mismas personas poniéndolas en situaciones pues eh, muy 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 difíciles como dices tú de, Insalubres, eh, donde no se dan abasto para eh, atender el tema de salud. Eh, es, yo creo que muy importante, primero que nada, que se reconozca que esta es una migración por violencia, uh -huh. que muchas de estas personas pudieran ser eh, susceptibles a refugio y se tiene que dar muchísimo más apoyo financiero a la Comar, porque es muy incongruente que se le haya reducido el presupuesto a la Comar cuando tenemos esta situación. Entonces sí es muy importante que se vea un plan a largo plazo, que se apoye más a la Comar eh, presupuestalmente, y que, se, y que haya un reconocimiento de que esto es una migración por violencia, que la gente uh -huh. está huyendo por violencia, que no solamente con el apoyo económico, apoyo, apoyo de, al desarrollo económico de Centroamérica se va a resolver. Uh -huh. Es una situación por violencia, se tiene que reconocer, se tiene que reconocer la necesidad de ayuda, el gobierno mexicano tiene que reconocer que no tiene todo bajo control, que necesita ayuda de la comunidad internacional, y yo creo que es una oportunidad para el gobierno mexicano uh -huh. de tener un liderazgo, en las negociaciones a nivel regional, porque como bien decía eh, Iván, pues esto no nada más es un asunto mexicano, es un asunto de la región. Uh -huh. Y es una oportunidad para el gobierno mexicano tener un liderazgo en este sentido y no tratar de decir tengo todo bajo control, porque no, no tienen todo bajo control. Es claro que no lo tienen por estos cambios de un día para otro en eh, la directriz de la política. Uh
6: -huh. eh, utilizar,
10: eh, por ejemplo las visas humanitarias y después dar tarjetas de visitante eh, local las tarjetas de visitante local son eh, u utilizadas o han sido utilizadas desde hace mucho tiempo para los visitantes guatemaltecos por esta dinámica transfronteriza esa es la lógica de estas tarjetas de visitante local, no se pueden utilizar para darlas a, a estas personas, por ejemplo ¿no? porque no tienen derecho a trabajar, etcétera, entonces estas eh, decisiones de inmediatez pues no resuelve ¿no? si sí es necesario que haya una directriz y una claridad mucho más a largo plazo y mucho mayor articulación entre las diferentes instancias gubernamentales mucho más liderazgo
3: Claro, y además la migración que viene de Guatemala, que se localiza justo en esta frontera, es de otra naturaleza, ¿no? O sea, estas, estas tarjetas eh, de visitante es para ir y venir o tal vez por temporadas muy, muy cortas. Estamos hablando de otro perfil, de otro de, de, de entre los distintos perfiles que se pueden encontrar en eh, eh, que están corriendo por nuestro país. Yo a, a manera ya de comentario de despedida de esta conversación que les agra, agradecemos mucho, eh, doctor Iván Porras, doctora Carmen Fernández, quisiera preguntarles. Eh, precisamente apuntar hacia el paradigma que tendría que, al cual tendría que aspirar México en términos eh, migratorios. Eh, eh, ustedes como especialistas eh, ¿qué, ¿qué nos pueden compartir? ¿hacia dónde tenemos que caminar? ¿cuál es el ideal en un mundo que no puede negar ni frenar además eh, la migración? Donde hemos visto éxodos como estos eh, en otras regiones, bueno, tal vez no sé si como estos, pero los vimos lo vimos en Siria con la guerra, desplazados personas desplazadas, en fin, distintas situaciones y condiciones que están apuntando a la migración y al tratamiento distinto de la misma, a un tratamiento innovador, a un tr tratamiento humanitario pensando en un siglo XXI, en un mundo global. ¿Qué decir de esto, eh, doctor Iván Porras?
15: Sí, yo siento también que, pues en efecto, no no, no podemos como, eh, sobre todo por la posición geopolítica en México, uh -huh. eh, pues es, digamos, eh, pues vamos a tener todo el tiempo sujetos, ¿no? este Migrantes eh, por esta región y por otros espacios también. Eh, siento también que... Eh, pues por lo pronto lo que sí esperaríamos es que haya una mayor claridad eh, desde el Estado mexicano, ¿no? En términos de qué hacer también. Y pues para nosotros también como sociedad, ¿no? Es, 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 es un reto, ¿no? este En términos de um, qué tanto eh, incluimos y qué tanto, eh, digamos, a ese otro, eh, pues que está como en, en, en esa movilidad, ¿no? Por una necesidad también somos capaces, ¿no?, de, de, de transitar como ese respeto, esa cotidianidad, ¿no?, también, uh
9: -huh. eh,
15: me parece que eso es, es vital, también siento que eh, el, el lo, lo que nos ha dejado, también lo que nos está dejando ese tipo de experiencias es como reflejarnos y hablar más como de qué es eh, lo humano, la humanidad, uh -huh. ¿no?, eh, la ética de vida también por ejemplo al ver a muchas de estas personas que de pronto por eh, por la violencia por otras circunstancias tienen que dejar sus espacios no creo que también eh, pues debemos de, de, de asumir también un papel no eh, desde la sociedad también y este sobre todo porque pues en, en los últimos meses vemos como mucho racismo no este eh, en muchas actitudes también ¿No? De de, sí. de de cierta población, ¿no? Entonces, eh, yo sí siento que hay como toda una una problemática, ¿No? Que que este momento que en este momento eh, es necesario también atender desde el estado y desde eh, como diversos colectivos, ¿No? Este sí. nosotros también creo en en, en la academia eh, pues es necesario también como entender, ¿No? Eh, y y explicar por supuesto eh, qué está pasando no no solo en la frontera sur sino en otras latitudes también de Latinoamérica no este
9: sí.
15: y, y pues con estos eh, con estas personas con estos sujetos que también es producto pues pues sí de una eh, pues más allá del, del capitalismo también de, de ciertos eh, como gobiernos que están en transición y y que hay como todo un fenómeno de la derechización también justo en este momento, ¿no? En muchas partes del mundo. Entonces, me parece que el reto es amplio, eh, pero sin duda alguna, eh, desde cualquier nicho, necesitamos también eh, como atender no a, a esto que está sucediendo, no solo en la frontera sur. Sí,
3: gracias. gracias. doctora Carmen Fernández, con qué despedirse. Sí,
10: bueno, pues gracias. Yo, yo quisiera solamente despedirme con la idea de eh, no mirar solamente lo que está pasando aquí, porque luego perdemos la dimensión, ¿no? Perdemos la, eh, y eso ha generado también esta reacción negativa en contra de los migrantes, como que ellos son los eh, violentos, los que vienen a, a quitarnos trabajo, los que van a generar caos. Eh, hay que dimensionar, ¿no? En México, al menos oficialmente, desde que iniciaron las caravanas han, han entrado alrededor de 50.000 personas, pero Colombia tiene dos millones de venezolanos ¿no? Y, y, y no ha colapsado Colombia. Uh -huh. O sea, no va, no va a colapsar México, eh, no, no, no es una invasión, eh, uh -huh. tenemos que ser solidarios, <risa> pensar en, sí. en como buscar de, dentro de nosotros esa solidaridad a esta situación, y pues hacer un llamado a, digamos, a, a la necesidad de coordinación y de planeación estratégica por parte del Estado. Son los líderes de esta situación y es muy importante que haya una, un liderazgo coordinado y claro, con una mirada más a largo plazo, para poder gestionar esta situación de crisis en este momento y no generar mayor caos, cuellos de botella y...
2: ¿no? Sí, pues claro. muchísimas gracias por su participación. Pues seguiremos, seguiremos pendientes de todo este desarrollo temático, porque bueno, apenas empieza esto. Gracias.
3: Muchísimas gracias, doctora Carmen Fernández, gracias doctor Iván Francisco Porras, muy buen día. Gracias, hasta luego, hasta pronto, muchas gracias.
2: Bueno, vamos a escuchar música, vamos a escuchar Diana Moura, día de Folga
3: Mañana
4: un señor Soy Da trégua ao berbequim, o galo descansa, ri a criança, hoje não há pirraça, tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar, fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de O guarda desfruta A fiscal não luta Passo e o turista faz Por não atrapalhar Dona Laura hoje vai ler o um jornal Na cozinha está o esposo De eventual. cada dia É um bico de obra Uma carga de
5: Movimiento. Hacemos Comunidad
3: Estamos de vuelta ya en los últimos minutos Son las 9.52 y no nos queremos despedir Sin antes hacerles esta invitación A un concierto homenaje al maestro Daniel García Blanco Y para invitarnos Está con nosotros en la línea el doctor Oscar Armando García Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras De esta universidad Es hijo del maestro Daniel García Blanco Al cual se le hará este homenaje Después de eh, a, 90, a 90 años Bueno, eh, Muy buenos días doctor Oscar Armando ¿Cómo está?
11: Hola buenos días Berenice
3: pues bueno, para, para eh, compartir con nuestra audiencia esta invitación, este concierto que tendrá lugar el día de mañana en, en, en Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, ¿qué decir eh, a la memoria del de el maestro Daniel García Blanco?
11: Bueno, yo por supuesto agradezco muchísimo este homenaje, muy, creo muy merecido a mi padre, estaría cumpliendo 90 años, uh -huh. pero sobre todo es destacar su trayectoria, eh, musical, su trayectoria como profesor de música y como gran generador de proyectos en pro de la música mexicana
2: Uh -huh. Comentábamos, sí, sí. Bernice yo fuera del aire La importancia del maestro Que bueno, es un maestro normalista Que genera un ambiente, una, una manera de vivir mejor En su en su natal Chiapas Y que bueno, recorrió muchísimo el país con su marimba Es uno de los grandes marimbistas mexicanos Y que la Facultad de Música tiene cerca de 400 libros que donó Después, bueno, después Desde, desde 2008 no está con nosotros Y bueno, ahora es una oportunidad de, de devolverle un poquito De todo lo que nos dio, ¿no?
11: Así es, eh, creo que sí hay que subrayar muchísimo ese legado que él deja en parte toda su producción fonográfica se encuentra en la Fonoteca Nacional uh -huh. y el y toda su, su escritura de partituras y de re recolección que hizo justamente de todo el país se encuentra en la Facultad de Música y eso pues claro es una gran oportunidad para todos aquellos interesados a continuar esta labor, porque pues si algo hizo mi padre fue eh, buscar siempre la difusión de la música mexicana con toda la dignidad con toda la seriedad eh, para que para, pues para que esto no se pierda la memoria de la música mexicana él, a él importaba muchísimo y yo creo que es una lucha que no no, no debe cesar no
3: no. Sí, no. Tiene, tiene muchos defensores y muchos eh, eh, que van que van por la vida pregonando pregonando la, la palabra o el sonido de la música de las de la música mexicana también en qué en qué lugar ya lo mencionábamos un poquito al inicio pero en qué lugar va a, va a tener lugar este eh, este espacio este concierto homenaje sí. la orquesta típica de garcía blanco estará presente por supuesto
11: así es es mañana la cita es mañana a las 7 de la noche en la sala manuel m ponce eh, estará por supuesto la orquesta típica García Blanco eh, estará también nos acompañará eh, Cristina Pacheco y un servidor que también daré pues una breve semblanza de, 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 de la obra de mi padre
3: muy bien, esto en el Palacio de Bellas Artes La Sala Manuel M. Ponce ¿Qué significa? Eh, tal vez Si te podemos robar un comentario muy personal muy eh, Un poco más profundo eh, de, de presenciar De eh, lo que significa para ti Este homenaje a tu padre
11: eh, Bueno, lo que pasa Ajá. Es que él él nunca estuvo En el candelero eh, Él siempre fue Una persona muy, muy Reservada en ese sentido eh, Pero Creo que que ya, ya es tiempo no que de, de que se le se le rinda un homenaje de esta naturaleza y estoy muy agradecido por eso él seguramente pues hubiera bueno hubiera aceptado pero no no con gran entusiasmo pero pero creo que la cultura en méxico eh, le debe muchísimo reconocimiento a, a, a mi padre eh, por por porque de veras eh, trabajó en cantidad de proyectos, él generó nada más por por mencionarles, por ejemplo, él creó un método musical para para la escuela nacional de sordomudos sí. en los años 60, eh, o él participó en la educación musical en, en telesecundaria, un sistema educativo que comenzó primero en la India y luego en México y que pues bueno, creo que sigue vigente, espero. <risa> sí. no Pero pero ese tipo de, de, de acciones que él tuvo como profesor y sobre todo en pro de la difusión de la música mexica, mexicana, pues es es fundamental. ¿no? Sí,
2: fíjate que yo tuve oportunidad de conocerlo en 1991 cuando le dieron el premio Chiapas. Ah, qué bien. Y, y bueno, tuve oportunidad como de conversar con él varias veces eh, en los sí. años 90. Y bueno, era... Este, siempre estuvo en el Candelero, realmente es una de las personalidades fundamentales en la en la vida cultural de Chiapas, todo el mundo tiene referencia a él. Además dejó como todo un programa para la marimba, toda una anotación, toda una reflexión. Y ahí toda una todo toda una de jóvenes marimberos, yo vi niños tocando la marimba con él, era muy impresionante ver en los talleres en la casa de cultura, en el instituto este este, ahora sí que echándonos las este las aguas de horchata y de Guanaba ¿no? O sea, era de, verdaderamente un hombre muy jovial, todo el mundo lo conocía sí todo sobre mundo lo todo
11: su, su, pues su última activi actividad que era profundísima que fue la escuela de la música mexicana en Peralvillo un programa espléndido que él se basó en los en las orquestas juveniles de Colombia y de Venezuela uh -huh. y que lo puso en práctica aquí en el barrio de Peralvillo sí. yo eh, creo que era un programa que él tenía la ilusión de que se diera a nivel nacional pero bueno más bien al contrario eh, pues se, se dejó se dejó en la completa inanición ese, ese proyecto ¿no?
3: Muy bien, pues ahí está la invitación doctor Oscar Armando García en este concierto homenaje al maestro Daniel García Blanco que va a tener lugar, repetimos eh, el día de mañana, miércoles 8 de mayo a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes en la sala Manuel M. Ponce y pues agradecemos mucho esta, invi esta invitación que haces a la audiencia, muy buen día
11: no, pues muy buenos días también a ustedes y qué gusto que también pues lo hayan conocido y que se siga esta esta posibilidad de, de continuar su labor.
2: Gracias Oscar Armando. Gracias Oscar. ¿Eh?
11: Gracias. Un abrazo. Hasta
3: pronto, hasta, hasta pronto. Bueno, es que tú, de verdad, Miguel Ángel, me sorprendes, tú conoces a todo el mundo, no. o sea, literalmente <risa> a todos Es que todo de los chapanecos, digo,
2: lo que decimos, Oscar <risa> Oliva, Raúl, Bañ este, este, el maestro Bañuelos, este, Heraclio Cepeda, pues todos los sí. chapanecos así, este, chapanecos de cepa, de alta cepa, ¿no?
3: ¿Te has vivido como tres vidas, sí, más claro. o menos. Bueno, pues nos vamos, nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos mañana miércoles a las 7 de la mañana, esto se termina ya. Gracias a la producción, gracias por escribirnos, por participar a través de nuestras redes sociales y gracias a ti Miguel Ángel Quemaño.
2: Gracias, gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.